3: empiezan los debates y es probable que a mediados de abril, antes de Semana Santa, ya puedan estar votando en la Cámara de Diputados. El periodo de sesiones normal, ordinario, creo que termina a finales de abril, y esta reforma tiene que ser aprobada por las dos cámaras, o sea que antes de que termine abril, ya sabemos.
4: Me disculpo, y me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo. Y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa sin reconocer insisto que haya hecho yo algún daño
0: a los compañeros creo que están muy confundidos porque aquí estamos muy felices feliz, feliz, feliz porque lo que les duele es justamente el aeropuerto
5: internacional Felipe Ángeles
0: eso es lo que está pero así enojados enojados, enojados
6: nosotros felices, felices, felices.
7: Si el proyecto que está impulsando la ministra Loreta Ortiz logra, fíjense bien, cuatro votos, no necesita mayoría, necesita cuatro votos, entonces en la práctica el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Morena va a lograr que en México se impulse energía cara y sucia.
5: Yo soy de la idea que todavía esperemos por lo menos este periodo en que se vigilan de manera intensiva la enfermedad respiratoria aguda grave, que va de octubre a marzo, eh, que lo mantengamos. Y después ya podríamos estar valorando hacia abril, también cambia la temperatura, ya estamos entrando en una época distinta de menos frío eh, y los virus son estacionales en general entonces que pudiéramos mantenerlo, esa es la recomendación, como ustedes saben siempre ha sido.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana ya con 3 minutos en este dominguito ya, domingo 27 de marzo, además de que es el último domingo de fin de este marzo, también es el último domingo con este horario, así que dentro de ocho días ya vamos a estar con el horario de verano, así que bueno, pues aproveche esta última semanita en donde pueda, si a usted no le afecta si no es de los que les afecta como a mí, bueno pues aproveche esta semana para que todavía podamos descansar en nuestros horarios normales y ya a partir del próximo domingo levantarnos con el horario nuevo, gracias por estar con nosotros, quédese aquí hasta las 10 de la mañana, vamos a platicar de muchos temas en todo el país recuerde que estamos en todas las frecuencias del Heraldo Radio, a nivel nacional y también más allá de las fronteras y, bueno, pues, ya tendremos mucho de qué hablar. Alex, ¿ya estás listo para el horario de verano? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
9: Pues estoy disfrutando las últimas <ríe> sí, horas las que últimas puedo dormir horas. Horas. en este horario tradicional. Muy buenos días a ti, Sofía, a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271, la Torre Carrashi, aquí en la Ciudad de México. La noticia no descansa, hay mucha información Mira, el, Sofía, ayer Guadalupe Piña, vendedora de las famosas doraditas Que el pasado 21 de marzo fueron vendido? confundidas con Tlayudas Pues ayer se presentó en lo que era Los Pinos El lugar de residencia de los expresidentes Desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto uh -huh. fue, fue invitada por la secretaria de Cultura Alejandra Frausto invitó a la joven para que participara en la muestra gastronómica en la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria del Centro Cultural Los Pinos, en donde todos disfrutaron del tradicional platillo. Nuestro compañero Héctor Cervantes platicó con ella y ahora la famosa vendedora ha puesto a López Obrador contra las cuerdas. ¿Qué le dijo? Hay que recordar que si alguien defendió a los vendedores como esta señora de Tlayudas ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles, fue precisamente López Obrador, le dice, ah, pues sí, pues entonces le pido que me dé un lugar digno donde vender mis productos allá en el centro histórico sin que la policía nos moleste porque nos tachan de clasistas a veces y nos quitan nuestras cosas. Bueno, pues a ver, vamos a ver qué, ¿Qué tan todo sostiene ese discurso el presidente, ¿No? Para que diga, ¿Quieren una tlayuda? Pues ya Ay, quisieran, bien. ¿No? Que luego andan ahí con esas cosas de los dicen, gringos, tortas, esas tortas, ¿Cómo se llaman?
6: Hamburguesas. hamburguesas.
9: Ah, sí. Entonces, vamos a ver si el presidente le responde, si es que le da un permiso, y le pregunta a Héctor Cervantes, ¿Usted no quiere vender allá las tlayudas en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles? No, dice, porque ni gente hay. Dice ese día nomás porque Oye, inauguraron.
8: quiero decirte que al otro día, ahorita que dices eso del aeropuerto, el otro día estaba viendo la, unas fotografías del segundo día del Felipe Ángeles.
9: Ni un alma. Ah,
8: sí. Oh.
10: Bueno, pues... Pues este. no,
8: ahí no puede venderte la ayuda. Yo creo que sí, efectivamente, la señora necesita, así como ella, muchos comerciantes, lugares dignos o espacios libres de acoso, ¿no? En donde, bueno, pues no los estén molestando porque están ahí en la vendiendo en la vía pública. Pero bueno, desde ayer tenemos antojito de una tlayuda o de una doradita. De una doradita. ¿Usted qué o está de un desayunando? Volcán de estos, ¿Un volcán?
9: De estos que, sí, se, los taquitos. que se hacen en al carbón, Tortilla. Dorados con un trocito de carne, de la que quieras. Mejor y una tlayuda. Encima,
8: Oye, o una un batigordita de las que nos decía ayer nuestro compañero Antonio Bien. Anistro, una batigordita. Lo que
9: sea, la verdad es que cuando uno despierta temprano, a mí <ríe> normalmente no me da
10: hoy, hoy, hambre al al
9: temprano, pero hoy, ya ¿sí? cuando entre la adrenalina de que sales de casa corriendo para venir acá al Noti ver los periódicos en sus primeras planas y eso, ya empieza a hacer hambre. Ya, ya,
8: Entonces,
9: también ya empieza empezamos uno, a
10: trabajar ya. ¿sabes?
9: Vamos a ver qué que que fotografías nos mandan como cada fin de semana fin. para que nos vayan abriendo el apetito y en una de esas nos vamos por unos chilaquilitos, pero <risa> Oye, bueno. Oye, bueno, a ver, hace,
8: hace, hace, fue hace ocho días, ¿no?, que nos antojaron los chilaquiles, no hace terminamos 15, desayunando hace 15, chilaquiles, hace ocho no vení. Ah, sí, ya me acordé. Ay, bueno. Bueno, aquí... no
9: pudiste, estabas malita, pero hace... ya. Bueno, sin más preámbulos, así arrancamos con la información de este domingo 27 de marzo de 2022. Informativo, el heraldo, fin de semana. Lo más
2: importante en resumen.
8: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acordó con el enviado especial de Estados Unidos para el clima John Kerry, acelerar la implementación de energías limpias en ambos países, al tiempo que John Kerry también expuso que Estados Unidos desea que el mercado eléctrico en México sea abierto y competitivo esto en el marco de que esta semana se llevará a, a cabo, e iniciará... Ya, pues, eh, la discusión para la dictaminación de la iniciativa que envió el presidente a la Cámara de Diputados de la Reforma Eléctrica.
9: En una visita a la planta coquizadora de Tula, Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que al final de su gobierno toda la producción de combustible será de ultra baja en azufre y sin combustóleo como lo establecen las normas internacionales
8: la administración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles informó que tendrá vuelos a Estados Unidos con las aerolíneas Delta y Copa Airlines para la segunda mitad de este año con lo que se unirán a Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico que ya están en operación en esta terminal aérea
9: en otra información la Secretaría de Salud Reportó que en las últimas 24 horas se sumaron 6.014 nuevos contagios de COVID-19, así como 101 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país ha llegado en estos dos años de pandemia a un acumulado de 5.649.977 casos confirmados y 322.735 personas fallecidas.
8: Y en temas de la capital, bueno, pues este domingo a las 5.30 horas inició ya las operaciones de la ampliación de la línea 4 de Metrobús que va de, Pantitlán Meda, no, va de Pantitlán a la Alameda Oriente, cuya ruta fue supervisada ayer por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y más adelante aquí, le, tan, le tendremos todos los detalles porque hubo una cobertura especial para que usted sepa justamente cómo va a ser esta ruta. Si usted, bueno, pues va a ser de estos usuarios que la ocupen.
9: Desbandada del pan en Tamaulipas, en información de los estados, los alcaldes de los municipios de Hidalgo, Villagrán Mainero, San Carlos y San Nicolás en aquella entidad, ...del norte del país, Tamaulipas... ...anunciaron su renuncia al partido Acción Nacional... ...para sumarse a Morena y su candidato al gobierno del Estado... ...Américo Villarreal Anaya.
8: En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...pronunció un duro discurso allá en Polonia... ...en el que calificó de carnicero a su homólogo ruso, Vladimir Putin de quien dijo no puede permanecer en el poder y le advirtió también de que no entre ni un solo centímetro en el territorio de la OTAN.
9: Es que ya se cumplen 32 días de ataques de las fuerzas rusas en esta invasión que hace a Ucrania, donde los bombardeos han estado muy cerca, sobre todo de Polonia, y se dice en los principios máximos de la OTAN que un ataque a uno de sus integrantes es un ataque a toda la comunidad. Y en información relacionada precisamente al respecto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se desmarcó de las declaraciones de su homólogo estadounidense, Joe Biden, quien calificó de carnicero al líder ruso Vladimir Putin y sostuvo que hay que hacer todo para evitar una escalada en el conflicto entre Rusia y y Ucrania.
8: En información de los espectáculos, el actor y productor teatral Fred Roldán murió este sábado a los 62 años, esto debido a un cáncer de cuello de, que padecía y que lo mantuvo internado en el hospital en sus últimos días. Así lo informó su esposa y la también actriz Lupita, Sa Lupita Sandoval.
9: Ya hay información relacionada sobre la muerte de Tyler Wankins, el baterista de la banda de rock Food Fighter, quien fue hallado muerto este viernes en un hotel de la ciudad de Bogotá. La Fiscalía de Colombia dio a conocer que se detectó la presencia de al menos 10 sustancias, entre ellas antidepresivos, en el cuerpo del baterista.
8: En información deportiva, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez arrancará en el primer puesto del Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1, con lo que se convirtió ya en el primer mexicano en obtener esta posición en la máxima categoría del automovilismo.
9: Y precisamente, vámonos a un adelantito de toda la jornada jornada deportiva y de lo que ha hecho Sergio El Checo Pérez allá en el otro lado del mundo, mi querido Roberto Martínez, tú tienes los detalles.
11: Muy buenos días, Supi y Alex y a todos nuestros radioescuchas. Hoy en este fin de la jornada deportiva hablaremos del partido de la selección mexicana que estará jugando a las 5 de la tarde a puerta cerrada contra Honduras. Y les contaré qué necesita para asegurar su pase al Mundial de Qatar 2022. También hablaremos del Gran Premio en Arabia Saudita que se llevará a cabo hoy a las 11 de la mañana, donde Chico Pérez ya hizo historia al ser el primer mexicano en llevarse la pool position. También, siguiendo el tema de la Fórmula 1, ya están agotados los boletos para el Gran Premio de México a finales de octubre de este año, pero ahorita ya se puede encontrar en la reventa y les andaré contando en cuánto está saliendo un boleto y cuánto subió, que es bastante. De esto y más, estaré platicando más adelante en el informativo de fin de semana. Sofía Alex, ¿qué les parece?
8: Mimoni Reyes, muy buenos días. Hoy 27 de marzo, ¿a quiénes vamos a celebrar? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Sofi, gracias. ¿Cómo estás, Alex? 27, imagínate, 27 ya de marzo. ¡Qué alegría! Y antes de comenzar a darles el santoral de esta mañana, quiero felicitar a mi amiga Pilar Jiménez, quien es autora del libro Apuntes de Biografía de Jaime Sabines, porque hoy es su, su cumpleaños. Así es que mi Pili, ah, pues muchas un beso y un abrazo. De todo este sí. lado. Claro, porque ya desde tempranito ya no sintoniza sábados y domingos, a las 7 de la mañana, ya Oye, sabe.
9: mi querida Moni, además hace, si no me equivoco, el viernes debió haber sido el cumpleaños del maestro Jaime Sabines.
5: Y de este poeta chapaneco.
9: empecé sí. a ver algunos apuntes de claro. este libro. La verdad es que toda una polémica al maestro Sabines para algunos era un gran poeta, para otros era algo cotidiano, pero ese cotidiano... Que escribía que solamente él podía hacerlo de singular manera.
5: Los amorosos, sí. Fíjate que el viernes fue su cumpleaños. Hubiera cumplido 96. Él nació el 26 de marzo de 1926. Sí, bueno. Qué pues... caray. Pero bueno, pues ya le felicitamos a mi pili querida y vámonos a decirles a todos, amigos, de quienes, bueno, no cumpleaños, santo, hoy santo, de Ruperto. Fíjense que Ruperto. Descendía de los Robertinos o Rupertinos. Su formación de timbre monástico irlandés data del año 700. Y como sus maestros, se sintió llevado a la predicción y al testimonio monástico itinerante. Y por eso viajó a Baviera, obteniendo buenos resultados. Con la ayuda de Teodoro, Teodoro de Baviera, fundó una iglesia dedicada a San Pedro pero el lugar no parecía apropiado para los proyectos de San Ruperto y entonces pidió al conde otro territorio. Este fue a orillas del río Salzach, cerca de la antigua y decadente ciudad romana de Juvavum. El monasterio que construyó allí, dedicado también a San Pedro, es el más antiguo de Austria y el núcleo de la nueva Salzburgo. Su desarrollo se debió a la obra de los doce colaboradores de San Ruperto llevó ahí para trabajar. Bueno, pues este grupito de valientes fue el que hizo surgir la nueva Salzburgo, que con razón considera a Ruperto como su fundador. Ruperto, que ya eh, generalmente conocemos el nombre como Roberto, se fue transformando a Roberto, murió un 27 de marzo, día de Pascua y sus reliquias se conservan en la Catedral de Salzburgo, edificada en el siglo XVII pues muchos abrazos y besos Roberto, tenemos a nuestro colaborador a Robert, felicidades
8: hoy es el ah, ¿Hay
5: ¿Quién crees, eh, Sophie?
8: José o Alejandro Aleja,
5: no, no, no,
8: no, 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 no. Cada mes, Moni
5: Cada mes
8: no, Tenemos al pase.
5: productor no
8: Ah, sí, también a Héctor Alejandro Héctor Alejandro o sea, Tenemos unos nombres de telenovela
5: José Alejandro, 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 nuestro, Alejandro Nuestro operador en la madrugada Sofía Magdalena.
8: Alejandro No, no, no que caray no Pues
5: Alex es... No lo conoces, bueno, ya pronto, pronto él está en la madrugada, Alejandro. Pero bueno, pues, ah, Alex, Alex, Alex felicidades. Sí, Alex. Sí.
9: Claro. Alex, delgadito, delgadito.
10: delgadito. Alejandrito. Ah, es
9: que
8: Alex. nos abandonó y ahora viene en la madrugada.
5: Saludos, uh -huh, a claro. Ya, ya, pues Muy bien. un abrazo. Pues tenemos muchos Alex que, te, que vamos a felicitar. Y también Marolas, fíjense ese nombre, Marolas. Ay, no lo había
8: escuchado. Yo tampoco.
5: Y hay otro que también es raro, Panacea. ¿Panacea? Santa Panacea ¿Qué te llamas? Panacea ¿no? Panacea, y bueno pues finalmente le damos un abrazo a Peregrino Pere, con P Peregrino, okay. peregrino, en uh -huh. lugar de peregrino, este es con P okay. Peregrino
8: Bueno pues ya, nos diste ahora sí salieron varios nombres nuevos Así
5: que Así que es, no felicidades a todos <ríe> Mi Muchas monito,
8: gracias. Gracias a ti, gracias, buenos días y felicidades a todos ustedes quienes celebran una fecha gracias. especial también, ¿no? 27 de marzo, Sus santos su cumpleaños, su aniversario, su lo que sea, pero felicidades, pásala bien y arranque bien este fin de semana con nosotros. Gracias, mi Moni, buen día. Bueno, pues ya ya, ya unos abrazos y besos para todos ellos y además del desayuno que ya estamos pensando que vamos a... A desayunar porque ya nos van a presumir como siempre cada fin de semana. ¿Qué vamos a tener este fin de semana, Alex?
9: Mira, Sofi, hay dentro de estos refugiados mexicanos, por llamarlos de esa forma, que tuvieron que abandonar Ucrania en las últimas semanas precisamente por los constantes ataques de las fuerzas rusas contra aquel país. 28 de estos mexicanos que han vuelto a nuestro país, son de aquí de la Ciudad de México. Uh -huh. El jueves pasado, durante una sesión que se llevó a cabo en el Congreso de aquí, de la Ciudad de México, el único diputado y hasta el momento pues que ha hecho historia porque es el que representa a la comunidad migrante por primera vez en todo lo que va de la Asamblea Legislativa y Congreso local, presentó un punto de acuerdo para que a esos 28 mexicanos, el gobierno de la Ciudad de México, los respalde, los apoye, encauzándolos en alguna actividad para que se reinserten nuevamente en ¿Alguna actividad su que los ayude, país, ¿no? en su comunidad y en la fuerza laboral. Uh -huh. Y la mayoría de Morena... Reprobó ese acuerdo. Es decir, que por un lado festejan las remesas que vienen del de de exterior, gigantes, claro. de nuestros compatriotas, y cuando se trata de apoyarlos, simplemente le dan la espalda. ¿Sabes que de esos 28 mexicanos hay, por ejemplo, tres que son maestros albañiles de buena cuchara? Bueno, pues vamos a, a hablar con el diputado, precisamente Raúl Torres para que nos cuente qué es de la mayoría de, de estos trata? integrantes de la comunidad mexicana que pues están... Sin algún apoyo hasta este momento
8: Ay Sí, además estas remesas que tanto presumen Porque además no es un no es un logro de, de, de este gobierno ¿eh? Hay que no. decirlo Es de, eh, de, de cómo descubrir. expulsan Cómo se tienen que ir muchos mexicanos A buscar otras oportunidades en otros países Porque aquí no hay Ahí fuentes de empleo de lomo por allá. ¿no? Pero bueno, oiga más? Además de estos temas eh, Quiero decirle que en el marco del Día Mundial De la prevención del cáncer del cuello uterino Que esto fue el día de ayer quiero decirle que vamos a platicar con una especialista en donde, bueno, pues nos va a hablar de este tema, el cáncer, el cáncer de cuello uterino y mucho tiene que ver con la prevención que a veces las mujeres... Pues no llevamos a cabo, ¿no? Usted que nos escucha del otro lado, ¿hace cuánto no se va a realizar un Papa Nicolau? ¿Hace cuánto no va con su doctor? ¿Hace cuánto no va y se hace un estudio que le pueda justamente dar a conocer si tiene o no una posibilidad de, de dar a tiempo, de conocer a tiempo si tiene este tipo de enfermedades y que además no tenga que llegar a la etapa final? Pero bueno, vamos a hablar con, con un especialista y nos va a decir ¿Cuáles las medidas que debemos. Bueno, tomar Bueno, también vamos mujeres? a hablar con José
9: Manuel Arteaga para que nos haga un balance de la 85 Convención Bancaria y cómo influye en los clientes las decisiones que se tomaron durante este encuentro celebrado en Acapulco y también vamos a hablar con Eduardo Marín.
8: Con lo mejor del cine, hoy Hoy es la ceremonia de los premios Oscar, usted ya tiene a su favorito,
9: aquí le vamos a dar algunas algunas termas ahí que se armaron. Así es, hay mucha información, la noticia no descansa, mire, también le cuento, como bien dice un refrán, que el que persevera alcanza, y de, si de superarse se trata, la edad no debe ser nunca ningún impedimento. Al volver de corte, le contaremos la historia de lo que hizo un vendedor de papitas y palomitas para acabar sus estudios. Vamos a la unos pausa.
8: Papitas, unos Oye, papitas. rapidísimo, antes de Vamos que nos el WhatsApp. vayamos.
9: Whatsapp. ¿Te lo sabes de memoria? No, tú sí. 55-91-63-51-19, 55-91-63-51-19, Arro... yo soy Alejandro Sánchez, arroba Alex Sánchez MX.
8: Y mi Twitter, arroba Sofí García MX, así que escríbanos, díganos qué está desayunando así, lo eh, pues por lo menos para que nos antoje más, ¿verdad? Ya y que... ya
9: están aquí los primeros mensajitos, ahorita vamos a leerlos con nombre y todo. Pausa, volvemos con más.
5: El 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Clima, declarado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, efectuada en el año 1992, y fue para generar conciencia y sensibilizar a las personas a nivel mundial sobre la importancia e influencia del clima, así como el impacto del cambio climático sobre el hombre existen muchos factores que influyen naturalmente en el clima, tales como la acumulación de gases que atrapan calor en la atmósfera, cambios en la intensidad del sol, erupciones volcánicas, entre otros. El clima constituye un elemento de vital importancia en aquellas actividades desarrolladas por el hombre que requieren de condiciones ambientales específicas, tales como la agricultura, la caza y la pesca legal. Si tú quieres ser partícipe de la celebración de este día o todos los días. Hay que hacerlo con acciones sencillas, claro que se puede, disminuyendo el consumo de plásticos de un solo uso, sembrando un árbol, efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo para disminuir la emisión de gases tóxicos, así como evitar el uso de aerosoles. Hay que compartir en redes sociales hoy el hashtag Día Mundial del Clima.
8: Nosotros son las 7 de la mañana ya con 32 minutos, hora del centro del país, pero Héctor Vieira, jefe de información de El Informativo fin de semana, ¿qué estamos escuchando? Bueno, ya estamos cantando casi, así que bueno, ya estamos aquí cantando, pero bueno, para quienes
12: no recuerden. Exactamente, Qué estamos ¿Qué recordando estamos... el día de hoy, mi querida Sofía Alex, amigos del auditorio, muy buenos días, pues sí, empezamos este domingo con uno de los clásicos, yo creo que de todos los tiempos en lo que se refiere al rock en español, es inconfundible eh, el estilo, eh, el sonido de esta agrupación argentina Soda Estéreo, liderada por el inolvidable en paz descanse Gustavo Cerati, y precisamente empezamos con este tema titulado persiana americana, porque precisamente un día como hoy, 27 de marzo, eh, uno de los integrantes de Soda Estéreo, eh, Charlie Alberti, eh, hablando de bateristas eh, destacados, Charlie Alberti está cumpliendo 60 años, es decir, nació el 27 de marzo de 1962, y pues ahora por eso lo estamos recordando con este tema persiana americana que fue yo creo que ya el parteaguas en la carrera de Soda Stereo fue el tema que ya los consagró de manera definitiva y estamos hablando de que es un tema de 1986 eh, a pesar de que ya tienen 36 años, o sea nada más lo que estamos hablando, cuánto tiempo ha pasado y que sin embargo es un tema que lo escuchas y parece que es un tema actual no no se escucha Viejo, no se escucha Pues ahora sí que Parece que el tiempo no ha pasado Por este tema y por muchos otros de Soda Stereo Que sin lugar a dudas Pues es una de las bandas Yo creo que de rock En español más importantes De todos los tiempos Sophie Alex
9: Así es, yo creo que es un clásico De la música de rock En español Y que casi En la mayoría de las fiestas de la generación X siempre va generación. a estar. <risa>
10: Dilo,
3: de a, no, dije generación X.
9: Por eso. Por pues eso nuestra... es lo que estamos diciendo. Eh, siempre va a estar sonando esa esa rola casi en todas las.
12: Así es, mi querido Alex Persiana Americana. Cuando pasa el temblor. Eh, otro de los temas que yo recuerdo mucho es el de Nada Personal, de Soda Stereo. Que incluso ustedes re, eh, quizá lo recuerden. Por ahí a finales de la década de los ochentas, inicios de los 90, eh, el tema de nada personal de, de Soda Estéreo fue utilizado por una marca muy, muy famosa de electrónicos japoneses, eh, estéreos, aparatos y todo. Eh, fue parte de su campaña. campaña publicitaria para lanzar su nueva línea de, si mal no recuerdo, de equipos de audio. Eh, por la marca seguramente se acordarán, tenía videocaseteras Trinitron, uh -huh. tenía las computadoras Bayo. Uh
10: -huh.
12: Bueno, vamos a decirlo, la empresa japonesa Sony utilizó este tema de eh, nada personal de Soda Stereo para una de sus campañas publicitarias. Entonces, eh, uh -huh. sin lugar a dudas, un referente del, del rock en español Soda Stereo, Sofía Alex. Gracias, uh -huh. mi querido Héctor. A ustedes seguimos más al ratito con más efemérides musicales.
13: Suscríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana
9: 5591-635119. Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos hora del centro de la República. Mire, le contábamos la historia de un vendedor de papitas y palomitas que por ahí dicen que viejos los cerros y todavía reverdecen, y para muestro de ello eh, se encuentra el caso de Samuel Brito, quien se hizo viral en redes sociales debido a que se graduó de la universidad a la edad de 52 años. Samuel es vendedor de papas y palomitas, por lo que su historia de vida le está dando la vuelta al mundo porque ya se ya ha terminado su carrera universitaria. El graduado de origen brasileño narra que tuvo que abandonar la escuela a pesar de que le encantaba. Esto por motivos económicos, pues dice que tenía que ayudar en los gastos de la familia. Y ante la situación se dedicó a vender frituras, así como realizar varios oficios. Sin embargo, el vendedor cuenta que no se rindió de cumplir su sueño y a los 40 años... De edad logró concluir su educación básica, esto para tiempo después egresar a la carrera de letras allá en Brasil. Y ya antes de trabajar en la venta de botanas, Samuel Brito también se desempeñó como recolector de basura, bolero, vendedor de paletas, fabricante y petrolero. El hombre es oriundo de Paraná y comentó que siempre ha tenido un acercamiento y un fantástico... Una fantástica atracción por los libros Por eso eligió dicha licenciatura De acuerdo con el vendedor Tuvieron que pasar 12 años Para que volviera a las aulas Pero ahora ya con la carrera en la mano Buscará escribir un libro Donde narre la historia Que lo trajo a la universidad Y no conforme con eso De que ha terminado su licenciatura De que va a escribir un libro Pues ahora planea Estudiar también la maestría y luego el doctorado. Él dice que va a estudiar hasta los 80 años de edad. Bueno, pues así, Samuel nos da una lección de vida de que nunca es tarde para empezar a hacer lo que realmente nos gusta y que ya no hay, pues de alguna manera, obstáculos, ni sobre todo... Pues ir aplazando las cosas Así la historia de Samuel Brito
8: Así es, bueno pues Después de esto ya no, no, no nos queda Ni podemos decir que no que no tenemos tiempo, que no, que no podemos, que no sé, que, que con los pretextos que siempre. De repente ponemos, la verdad, la mayoría, para no hacer algunas cosas. Pero bueno, vaya lección de vida. Y vámonos a, a más información. Ahora vámonos a detalle con la información que han generado nuestros compañeros reporteros. Y es que, bueno, pues ayer eh, se dio a conocer que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México... Bueno, pues rechazaron esta disculpa pública que, o esta disculpa más bien que, le, que ofreció la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Pero bueno, para que nos recuerden un poquito la historia y saber de qué se trata, primero te saludamos, Carlos Navarro. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Buenos días, Alejandro y Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico rechazaron la disculpa pública que les ofreció la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y es que en semanas pasadas resultó que los había agredido. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, informó que los mandos agraviados por parte de la alcaldesa interpusieron el recurso a revocación del auto, con el cual... El juez consideró que se tuvo por cumplida la condición que le fue impuesta a la titular de la demarcación consistente en una disculpa pública.
14: Escuchemos. Para los mandos policiales agraviados, las declaraciones hechas por la alcaldesa a los medios de comunicación al exterior del reclusorio norte no se acercan a una disculpa pública, dado que solo se refirió a ellos sin su nombre ni su adscripción. lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública hacia sus personas. Una disculpa pública constituye una reparación simbólica para las víctimas, pues debe entenderse como un reconocimiento formal, solemne y público de que la imputada cometió en contra de los mandos policiales violaciones a sus derechos humanos, con lo que les causó un daño grave e irreparable.
6: En un mensaje a medios de comunicación, el funcionario de la Fiscalía enfatizó que la disculpa pública refleja un reconocimiento común y compartido de los hechos ilícitos ocurridos en el pasado. Explicó que la disculpa pública debe ser eficaz y para ello debe ser inequívoca que no pueden quedar dudas de la disculpa, ni que con las palabras o lenguaje que se utilice se diluya el alcance de la misma o se desvíe la culpabilidad. Escuchemos.
14: Toda disculpa pública para ser inequívoca requiere necesariamente de un reconocimiento explícito de responsabilidad y de las injusticias cometidas específicamente. Los agraviados consideran que la servidora pública... Deberá ofrecer una disculpa con los lineamientos antes citados. De no ser así, cabe la posibilidad de que se revoque la suspensión condicional y con ello que medidas cautelares como la suspensión temporal de su cargo subsistan.
6: Es por ello que el próximo martes 29 de marzo el representante social expondrá ante las partes en una nueva audiencia de control que la disculpa pública no se dio los términos establecidos en los protocolos correspondientes. Recordemos que en semanas pasadas se abrió una investigación contra Cuevas por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación en contra de tres elementos de la policía capitalina. Es por ello que un juez de control la vinculó a proceso y ordenó como medida cautelar la separación del cargo. Diez días después, se llegó a un acuerdo reparatorio con los uniformados que incluía una disculpa pública, misma que realizó Sandra Cuevas al salir de una audiencia en el reclusorio norte. Sin embargo, esta no fue aceptada. Alejandro Sofía, la información que les tengo. Gracias, Carlos. Gracias por toda tu información.
9: Bueno, y te puedo adelantar, Sofi que el próximo martes aquí en exclusiva, la alcaldesa de... Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, será citada a comparecer ante el juez precisamente para leerle la cartilla de que en caso de que no realice esta disculpa pública como piden las víctimas y se sientan satisfechas de esa, esa disculpa, habrán de abrirle nuevamente oh, el proceso otra. para la separación del cargo. Así que en voz... De la alcaldesa de Cuauhtémoc Estará si este juicio Sigue adelante O si termina en una Pues en una disculpa Clara como la piden Las víctimas que son dos policías De la Ciudad de México Que se quejan de insultos De agravios, de robo de celular Y de, ¿De te telecomunicaciones
8: Bueno ya veremos qué pasa Entonces el martes, ojo ahí Y atentos ¿A qué más vamos de información en este recorrido? Por Oiga, antes aquí.
9: de ir a más información, ¿te parece si lees mensajes, y si leemos mensajes?
8: A ver, vamos a ver, ya nos están escribiendo. Sé, le
9: recuerdo el WhatsApp. Son
8: malos, porque ya nos están 55 mandando fotos. Noventa y uno sesenta y
9: tres cincuenta y uno diecinueve. Cincuenta y cinco noventa y uno sesenta y tres cincuenta y uno O bien a nuestras redes sociales, al Twitter, Sofía.
8: A nuestro Twitter, el mío es arroba Sofía
9: Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter arroba Alex el primer mensaje.
8: Dice, buenos días Sofía, bueno Sofía Alejandro, por aquí escuchándolos, gracias por su programa, me gusta mucho, felicidades, saludos desde la alcaldía Álvaro Obregón, soy la señora Elena García, mira, es mi prima. mira Muchos saludos Ay. a Elena García, ¿cómo está?
9: Buenos días amigos, les deseo que tengan un excelente día. ¿Creen ustedes que si se quite el horario de verano? Sería fabuloso, ¿no lo creen? Sí, Soy lo Javier creo. Lázaro, nosotros también coincidimos <risa> con usted, y la verdad es que luego de que Estados Unidos, a través del Senado de la República, avanza en una iniciativa para acabar de una vez por todas con este horario de verano, al concluir y documentar que hay daños a la salud, sobre todo por este cambio que se hace año con año... Ya el gobierno de México, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta semana que va a retomar su proyecto de revisar lo que había prometido desde que llegó al gobierno, pero por alguna u otra situación se quedó ahí en el tintero y va a retomar esta evaluación para saber si aquí en México, en nuestro país, también se termina con el horario de verano. No,
10: o yo, no.
8: O Sería lo único que yo diría sí, por favor, que se acabe el horario. Pero bueno, vamos a otro mensajito. Oye, dice, en referencia a las clayudas, a un lado del palacio y donde está la entrada al metro Zócalo, hay personas que venden ese producto y yo que las he visto, déjenme decirles, que ni siquiera las molestan, las autoridades mejor se andan peleando entre ellas mismas y su dirigente. Se las he visto como, cómo se están peleando ahí mismo y las personas. Esperando que les den sus ayudas así, bueno pues, así que ni siquiera las molestan Javier, Javier Lázaro, gracias por tu comentario Y yo no sé si Javier mismo nos esté mandando la siguiente foto
9: eh, Por lo que veo, Javier Lázaro, ¿de dónde nos escribe? Creo que debe ser de la Ciudad de México, por lo que habla de el metro en el Zócalo Pero luego nos mandan aquí una foto desde la Perla Tapatía con una torta ahogada, ahogada. con mucho un caldillo de jitomate, cebolla morada y un par de limoncitos, vaya que sí se antoja. Para el señor Alejandro, quien regresa a México de Ucrania no es refugiado, es repatriado, esperando pasen un feliz día, espero que ese mensaje sirva para algo en usted. Saludos. Gracias, Gracias. no se nos dice quien nos escribe.
8: Oye, nos mandan una... Estas es tlayudas, ya ve que usted, de repente, bueno, las la, la ayudas se, se, se hicieron muy famosas por todo lo que pasó ahí en el Aeropuerto Internacional. Felipe Ángeles y esta señora que estuvo adentro y que después ayer la invitaron ya también a que estuviera en otro espacio cultural para que vendiera sus tlayudas. Eh, dice, ya ¿tienen ya sus favoritas para el Oscar? Jorge Alberto Porras. ¿Ya las tienes? Yo no,
3: ay
9: la verdad es que no, no. Ayer ahora hablamos. sí me porté muy mal y no he visto todas las películas que están nominadas, pero el poder del perro es una de las favoritas de las fuertes la, los... que pueden que pueden llegar a ser algo esta noche.
10: En Ayer nos lo,
8: nos lo decía nuestro compañero Gonzalo Lira, que bueno, también es experto en estos temas y justo eso... Y vamos también a ver, nos comentaba, a ver qué nos ¿cuál dice es la expectativa Eduardo... De Marín? De Eduardo
9: Marín, que ya sabe, Al usted ratito. aquí siempre lo escucha con una crítica muy atinada. De
8: Además de su parte. recomendación, ¿no? También eh, de cada fin de semana usted sabe que siempre hace las mejores recomendaciones. Así que quédese aquí porque vamos a ver cómo va a estar en esta que dice de los premios Oscar y también la recomendación para que pues usted ustedes si quiere salir de casa o quiere quedarse ahí a verlo pero bueno, vámonos a más información
9: vámonos a más información porque lamentablemente este sábado allá en Veracruz fueron bueno, localizadas okay. en una carretera de Papantla varias bolsas de basura con restos humanos la información con Juan David Castilla
7: muy buenos días, Sofía, Alejandro, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es comentarles que cinco bolsas negras para basura con restos humanos fueron encontradas sobre la carretera estatal Arroyo del Arco a Morelos, esto en el municipio de Papantla, al norte del estado de Veracruz. Esta situación alarmó a la población y originó una gran movilización por parte de elementos de seguridad municipales, estatales y federales. Una motocicleta negra estaba atravesada en el camino, obstaculizando el tránsito vehicular. A un costado se encontraban las bolsas con los cuerpos de al menos dos hombres, según reportes extraoficiales. Los conductores que descendieron de sus unidades hallaron también varias cartulinas con mensajes amenazantes por parte de un grupo delincuencial contra quienes presuntamente han cometido extorsiones y otros delitos en sí. la zona elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Municipal acordonaron y resguardaron el sitio para esperar la presencia de los policías ministeriales peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes y ordenaron el levantamiento de los restos humanos para trasladarlos al servicio médico forense realizar la autopsia correspondiente y posteriormente identificar a las víctimas cabe recordar Alejandro, Sofía que el pasado 7 de enero fueron hallados los cuerpos de nueve personas a un costado de la carretera la isla Santiago Tuxtla, en la región de la cuenca del Papaloapan, en el sur del estado. Al día siguiente, los cadáveres de cuatro hombres fueron abandonados sobre un camino de terracería de la comunidad Rinconada, municipio de Emiliano Zapata, muy cerca de la ciudad de Jalapa, la capital del estado. Los cuerpos estaban atados de pies y manos y fueron encontrados por jornaleros. Esta situación ha sido muy recurrente en el estado de Veracruz. Este es el reporte desde esta entidad. Sofía, Alejandro, excelente día.
9: Muchas gracias Juan David, lamentablemente ah, Veracruz no. sigue como uno de los estados de mayores eh, números en cuanto a víctimas, ya sea por homicidio, por desapariciones u otras circunstancias. Eso ocurre mientras el gobernador anda haciendo grilla por aquí dentro del el partido y por allá también fuera con los opositores, Sofía.
8: Sí, no está ocupándose de lo de verdaderamente importante. Vaya que Veracruz ya tiene una racha también de violencia en donde Ay, hablar 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 de estos temas de repente ahora que dabas la, la, la introducción para esta información donde en bolsas no o sea de qué estamos de qué estamos hablando o en qué en qué momento nos encontramos cuando este tipo de cosas no o sea los restos ahí abandonados en bolsas de basura no la verdad es que pareciera que estamos hablando de de otro país pero no estamos hablando de México pero bueno que que ojalá el gobernador eh, Cuitlahuan García de verdad se ponga a trabajar en estas cosas en lugar de estar eh, haciendo lo que no. Pues lo que le quita tiempo, ¿no? Y no resuelve la situación que están viviendo todos los veracruzanos. Pero bueno, vámonos a más información eh, porque nos están escribiendo, pero del WhatsApp te lo sabes tú de memoria.
9: Escríbanos al cincuenta y cinco, noventa y uno, sesenta y tres, cincuenta y uno, diecinueve. ¿Tienes más mensajes?
8: Mensajes. Fíjate que nos están escribiendo también en Twitter y nos escribe, bueno, su dirección es Mr. Que ya no quiero leerlas porque ya ves que a veces me mandan unos nombres bien raros. Es Mr. Carmen, lo del Carmen. Carmen, lo del Carmen, bueno, nos está escribiendo, nos dice que le da mucho gusto escucharlos, buenos días, saludos a los dos Mirándolos desde Ciudad del Carmen, Campeche, donde antes se escuchaban, pero ahora ya no, es lo que nos dice allá eh, Este Y bueno, los mira desde inter... nos mira desde internet, bello día, y bueno, dice que pide una mención para Laida Sansores, La gobernadora de ese estado allá en Campeche, para construir un libramiento carretero Nada más que no entiendo su hashtag, ojalá, dice Atasta Campeche en Ciudad del Carmen, urge mm. mucho. Bueno, esto, esto lo están solicitando allá en Ciudad del Carmen y eh, lo que comentabas hace rato de la persona que ya se graduó, que tiene 52 años, la persona dice que bueno, pues que que qué gusto que un hombre de 52 años se gradúe. Bravo, es un ejemplo para todos y muy buen programa. Gracias, gracias por escribirnos también a través de nuestras redes sociales. Recuerde que lo puede hacer. Así que también recordarles dónde nos están escuchando. Hay, en todo el país nos pueden escuchar, ya solo hemos dicho de punta a punta. Y más allá de las fronteras, por lo menos, por ejemplo, en Bronzeville, es en el 93.5 de FHD4, en la Ciudad de México, en el 98.5, en Ciudad del Carmen. Mire, aquí dice Ciudad del Carmen 101.3 o 950 de AM.
9: Bueno, al volver de una pausa, le vamos a contar, mire, la admiración por un deportista o un artista puede no tener límites, para sus seguidores cuando desean estar cerca de sus ídolos. Al volver de la pausa le vamos a contar lo que hizo una admiradora del cantante mexicano Cristian Nodal para estar frente a frente. Pausa y volvemos con más información.
2: Noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Geraldo Fin de Semana. Noticias a la hora. Geraldo Radio le informa.
5: 8 de la mañana en punto y como se lo dimos a conocer a las 7 de la mañana, hoy a partir de las 5.30 horas, inició operaciones la ampliación de la línea 4 del Metrobús que va de Pantitlán a la Alameda Oriente y que se traduce en 2.5 kilómetros. Autoridades del Estado de México comenzaron el trámite ambiental para la construcción de un segundo piso en periférico oriente que conectará la calzada Ignacio Zaragoza con la autopista Peñón Texcoco, cuyo fin es agilizar el trayecto de pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rechazaron la disculpa pública que les ofreció la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Por la temporada vacacional de Semana Santa hace un llamado el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, a todos los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno para que sigan coordinados y refuercen la vigilancia en todo el territorio potosino. Dos facultades de la Universidad Juárez del Estado de Durango suspendieron clases luego de que el jueves pasado una de sus alumnas fue presuntamente amenazada por uno de sus compañeros involucrados en una acusación de abuso sexual. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron acelerar la implementación de energías limpias en ambos países en un encuentro en el marco del Doha Forum, esto es en Qatar. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el enviado especial del presidente Biden, John Kerry, sostuvieron una conversación en la que coincidieron en luchar contra el calentamiento global. La embajada de Rusia en México rechaza las acusaciones de Estados Unidos de que tiene espías operando en nuestro país, además de señalar al embajador Ken Salazar por querer influir en la política exterior mexicana. Hay
15: cosas que llegan a tu vida y aunque uno dice se tienen que ir, hay cosas que se quedan para siempre en un lugar muy especial y Pinocho llegó exactamente hace 36 años a mi vida. Llevo 36 años siendo el Pinocho de México. Uh -huh. Dicen los críticos teatrales que no hay ningún hombre en el mundo que haga lo que yo hago, pero pues si yo hago nada, se si hago mi pasión. Yo no trabajo, yo hago lo que me hace feliz.
5: Esa es la voz del actor y productor teatral Fred Roldán, que se dio a conocer esta madrugada que falleció a los 62 años debido a un cáncer agresivo de cuello que padecía y que lo mantuvo internado en un hospital en sus últimos días. Así lo informaron hoy su esposa, su ex esposa, la también actriz Lupita Sandoval y su hijo Mauricio Roldán. Ocho de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México Recuerden amigos que estamos en el Heraldo Radio En el informativo fin de semana Con Sofi García y Alex Sánchez Mientras tanto les saluda Mónica Reyes
2: Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado Informativo Heraldo fin de semana
16: Regresamos Soy para ti, porque siempre que nos vemos se me olvida de decir que ando muy confundido. Tus besos son más fríos. Que empiezo a creer que soy un más de tus amigos. Ando siempre en la nada. Hace de noche y no llama. Me dice mejor mañana que ya tiene otro. ¿Cómo hacemos? Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque hará pesa rápido Y ante era lento Ya no lo entiendo que me pierdo En esas noches es Cuando fumo y veo Parece que soy un zombie Ando medio muerto Pasa que intento Entenderte Y no
9: Son las 8 de la mañana con 5 minutos, mi querido Héctor Vieira. ¿Qué estamos escuchando?
10: ¿Qué es, es lo que...?
12: Pues un tema de estreno, Sofía Alex, y ahora aquí en el informativo fin de semana. Y como bien nos lo comentaba tras bambalinas nuestro querido Nuestro compañero Diego. y joven compañero, porque hay que hacerlo. Centennial. Exactamente, la sangre nueva del heraldo ya está aquí. Y pues sí, este tema de estreno que se llama ¿Vienes agitadito, ¿De dónde,
8: de dónde
12: viene César? ¿De, escucha... de una pausa comercial. <risa> de
8: una pausa. Ajá.
12: Sí, fuimos a un corte, regresamos Genial. después con el corte informativo de Moni Reyes y pues ya estamos aquí con las efemérides musicales. Ay,
9: ¿pero ¿Qué estamos escuchando?
12: Este tema del rapero argentino Paulo Londra se llama Plan A. Se estrenó el pasado miércoles y esto marca su regreso después de dos años de inactividad en los que pues no pudo No pudo producir, no pudo grabar. Y pues este tema la está rompiendo a pesar de que tiene tres días de estrenado Oye. y pinta para ser y un éxito. De dos años, Diego, que estuvo fuera,
9: fíjate, es para un público muy joven. Uh -huh, o sea, la estaba rompiendo y la estaba pegando. De pronto, dos años fuera del mercado por un tema que nos platica Diego de asuntos monetarios con la disquera. Le iban a pagar muy poco y él dijo, no, mejor, bye. Y creo que así debe ser, ahora los chavos tienen otras opciones, y si quieren hacer las disqueras negocio con ellos, ya no estamos en los tiempos de antes donde tenían todo el control, hoy por fortuna pueden ingresar de manera independiente, ¿no? a las redes sociales donde han nacido muchos de ellos, exactamente y hoy él pone sus condiciones, después de dos años de que lo está esperando el público,
16: o sea, es que
9: reaparece y por eso la está rompiendo, eh, plan A, que ya debía haber sido plan B
12: Exactamente mi
10: querido porque Alex la, la porque
9: Tuvo opciones para hacerlo Y
12: sobre todo para sus admiradores Sofía Alex pues valió la pena esta espera Este joven argentino pues es una de las Grandes promesas de la música actual Y pues tal parece que Este tema se perfila a ser Uno de los éxitos de y este casi año Casi no hay raperos argentinos ¿O sí? Sí hay, ¿Sí? Sí hay. Sí hay. hay
8: que Bueno sí de mi generación también
12: <risa> Creo que los Iria son de allá eh, si mal no recuerdo, sí, ya curé aquí los Valderramas. Los Valderrama, sí, Que son... tuvieron un éxito muy sí, bueno no, no, a finales de los noventas, a principios de los De dos mil. Sí, 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 sí Hubo un tema muy famoso a mover el... a, a mover, mover el, el bote. bote ¿no? Pero no, pues exacta, a mover como es, como sí. dice, pues no lo estás inventando tú. Exacto. A mover el... Bótico. Exactamente, <risa> mi querido Alex Sofi. Pues entonces, bien. tenemos este tema de estreno aquí en el informativo fin de semana. Muy bueno, bien, gracias. Pues bien, por el estreno. Seguimos pendientes. Gracias.
16: primero tercero? confundido. Tus besos son más fríos. Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos. Ando siempre en la nada. Se hace de noche y no llama. Me dice mejor mañana. Que ya tiene otros planes. Y yo esperaba ser el primero
8: ocho de la mañana con 8 minutos mira 8 con ocho, ocho acá con hora, hora hora del centro la hora de, de las del centro
10: Es que había
9: en nuestros tiempos cuando nos levantaban para la primaria o la secundaria estaba la estación que daba la hora la hora exacta, claro Siempre la hora dejaste a mí me gusta la hora dejaste dejaste la <ríe> sí. XCQ. -E Cuca, la XC Cuca, y bueno, era un tormento que tus padres se lo pusieran en la oreja ahí no, para que y me te levantaras.
8: despertador que sonaba como chicharra a la escuela, no manches. O sea, así pero me bueno,
9: ver. a ver, ¿por qué ese cambio Oye, tan abrupto de, de música? Oye,
8: pero a ver, yo quiero decirte lo cual: de,
9: de cuál. Paulo Londra que, a, no, a Cristiano ¿Cuál de.
8: es uno de tus artistas, cantantes favoritos así? Que dijeras, no, 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 Cañón. lo veo y me desmayo.
9: Hijo, tengo muchos, pero Vicentico. Vicentico. Y, o sea, los fabulosos Cadillac. Pero si sí hay un artista así, la neta, que... Me que amas y adoras, el Sammy. Ahora, se, ¿qué de serías Vicentico? capaz
8: de hacer? Yo ya lo tuve en la entrevista, tengo que decirte, o sea, ya me, lo tuve te, ahí me con me él. Te odié cuando me mandaste sí, la foto con ese ahí lo al lado. y todo. Porque pero además
9: me lo mandaste cuando ya se había ido. Sí, sí. No, no me lo dijiste en el momento porque... Lo, yo ya lo tuve ¿de cerquita, sería cerquita,
8: ¿De qué serías capaz? de trabajar
9: para ir a, a, a agarrar una moto y llegar ahí en con esa, esa, ¿esa
8: entrevista competencia
9: que donde trabajabas antes bueno, y saltarme la barda
8: Fíjate que hasta ahora que me dices ya lo...
9: Te hubiera, te hubiera hablado, pero bueno
8: vale. Oye, bueno, te lo comento Mira, ya sé que hubieras agarrado una moto y hubieras hecho muchas cosas Pero es que resulta que una mujer se disfrazó de vendedora de papas Ya nos lo comentabas antes de irnos al corte Para entrar a un concierto de Nodal Y es que ella, bueno, evidentemente es una admiradora De este, de este cantante que causó revuelo Sobre todo en las redes sociales porque compartió lo que hizo para entrar justamente a este concierto de su ídolo, ¿no? luego de hacerse pasar por una vendedora de papas y botanas y demás, todo lo que venden en un concierto, bueno, pues ella. Y a partir de esto se le permitió acceder a una zona que es muy privilegiada y que prácticamente está así al ras del escenario sin pagar su boleto. Pero la joven fue identificada como Ana, Ana Varela y es de Chihuahua. Y contó que, pues el día que Cristian Nodal se presentó en este estadio monumental en aquella ciudad, allá en Chihuahua, pues le pidió asesoría a un verdadero, a un verdadero vendedor eh, de botanas y justamente él es el que le prestó todos los accesorios, la casaca ya sabes, para poder entrar a ver a su cantante. Así que bueno, pues... Solo pagó 300 pesos por el acceso a la zona general, para porque le prestaron el, el pues todo el outfit el outfit y para que ella pudiera entrar, imagínate. A ver, vamos a escuchar. Lo tiene, dice el productor que tiene aquí el audio de esta chava. A ver. De Ana. Terminé aquí en la zona VIP, estando en la general sin pagar
4: nada. Bueno, como pueden ver, yo estaba en la zona general, en donde te cuesta 300 pesitos tu ticket, y terminé aquí. En la zona VIP En donde te la cuesta la como 10 mil
9: pesos tu ticket ¿Qué onda?
4: Ahora, no es que yo no quiera pagar los 10 mil pesos De la zona VIP ah, Lo que pasa que yo estoy ahorrando
8: ¿Ok?
9: Ay, cállate, cállate, que ni dinero tiene <risa> <risa>
10: Estos TikToks
9: Bueno, pues Obvio, la tuvo ahí la vio... Muy cerca, en primera, en primera no, fila Y me pues recuerda sí. lo que pasó Creo que la semana pasada O antepasada ...con la cantante Yuridia que estaba en un palenque... ...ella pues cantando una de esas rolas al estilo Yuri... ...porque hay que...
8: Tiene una voz, tiene una voz potente
9: y Estaba en el centro de el palenque... ...cuando de pronto se deja venir una chica desde lo alto... ...cruzando las butacas... ...y de pronto se mete al palenque... ...y llega un guardia de seguridad... Y prácticamente la taclea sin tumbarla, pero la quita, de iba sobre Yuriria. Y Yuriria se da cuenta y sigue cantando, cantando, va siguiendo al guardia de seguridad que ya lleva abrazando a la chica para sacarla. Y de repente Yuriria toma por el brazo a la chica, el para guardia de seguridad de se da cuenta y le suelta el, el micrófono. Y la chica con una voz espectacular También. canta y se da tiempo de tomar su ¿Selfie? video, su ah. selfie, para captar ese momento que debió haber sido para ella impresionante porque después lo presumió en las redes sociales. Tú que no ves TikTok, ¿verdad? Pero <risa> uno que no. está chavo, que sí Ahora le que entra escucha. a esos temas. Y decías, eh,
8: ¿no eres generación X?
9: Pues eh, soy X, pero con sentimiento de <risa> Oye, centenial. no, no
8: lo veo ahorita que, que lo dices, lo voy a buscar. Pero imagínate llegar con tu artista favorito.
9: Sí, la verdad. Y que además
8: te diga y que Oye, tenga ven, ese trato que sobre cantes, todo, ¿no? Exacto. Que
9: tenga esa humildad. De... Que yo creo
8: que muchas veces los que están en el, en el escenario no lo saben, porque bueno, pues tienen, imagínate, cuántos hay. Eh, aficionados, digo no, aficionados
10: son los del fútbol.
8: ¿Cuántos eh, fans tienen fans. ahí enfrente de ellos? Y la verdad es que eh, pocos se dan cuenta de las personas y que quieren Cuando otro se dan por ahí cuenta, hasta los permiten, o sea, les dicen que se suban sí. o sea, muchas digo, veces es la gente de seguridad. La es que que se deben que de guardar las medidas, no. porque
9: también uno no sabe qué trae ahí, o sea, sí, se no, hacen yo, retenes de seguridad, pero nunca falta. Pero
8: cuando pasa eso, a veces los dejan subir y es más bien la gente de seguridad que los limita y que no les permite... El contacto con sus artistas favoritos. Así que bueno, pues en este caso, qué bueno saber de esa vez de Vicentico, ¿verdad? Que,
9: ah, sí. Que te eh, caí mal. Ahí hay pero... te encargo para la próxima, si <ríe> tienes la oportunidad.
8: Y ahora, Nodal, con esto. La verdad, yo... que lo
9: más cerca que yo he estado de él, pues ha sido. hasta voy a sacar no, esa sé, foto a, otra
8: vez, por cierto. A,
9: a 20, 30 metros, <ríe> en ¿Sí? algunos conciertos que he ido. Pero a mí me Ay, gusta mucho. La verdad, como, como canta, me gusta mucho su sus rolas, porque además tienen una, pues son buenas algunas, no todas, pero algunas son de protesta y ya. sobre todo de la dictadura militar que se vivió allá en Argentina pero bueno, bueno,
8: pues por eso estamos escuchando a Nodal, una mujer que le gusta mucho cómo canta Nodal, decidió vestirse de vendedora de papas para entrar a su concierto porque sí. no tenía boletos allá en pues Un aplauso
9: para esa chica 8 de la mañana con 15 minutos, seguimos con más
0: y tu mirada
3: no sabe mentir.
2: Tu consejero legal, con Juan Carlos Cárdenas, informativo fin de semana.
9: Amigo y abogado Juan Carlos Cárdenas Consejero del informativo de fin de semana Pero sobre todo de los escuchas.
10: Muy buenos días todos.
9: ¿Cómo estás? Buenos días
1: Alex, me da mucho gusto escucharte Qué, qué placer como siempre Igual well, Sofi, ¿cómo les va? ¿Y? Aquí estamos dándole duro el fin de semana Encantado Oye, ¿y El, tema
10: que,
9: el tema que le tocas a la Sofi Y que <risa> habrá por allí muchos casos más la importancia de la adopción de menores de edad en México para garantizarles una mejor calidad de vida. Ya se le está poniendo la piel chinita a la Sofi.
1: Hey, así es, fíjate que es un tema que suena muy tabú porque la gente piensa que, que la adopción es como que una cosa así dificilísima o que, o que es muy difícil de lograr si sí lo es, si no cumple los requisitos claro. necesarios. No lo es si tienes un buen abogado y te ayuda y, y vas de la mano con, con alguien que, que te va llevando y, y, y cumples los requisitos
9: que dice la ley.
1: No hay, hay que no desesperarse en,
9: en ese proceso porque. Son
14: largos. El camino son, es largo. Eso sí, son largos, largo. pero
9: al final te das cuenta que la justicia tiene su lado bondadoso, y que una criatura que va a pasar de un lugar a otro, llegar a una nueva familia, se necesita garantizarle todo el espacio de su seguridad y sano desarrollo.
1: Así es, porque además es un tema, es un tema de los bonitos, ¿Eh? Aquí en la en la ley, bueno, hay temas muy ríspidos, ¿No? De que les quitas la casa a alguien, o que tienes que arrebatarle algún bien porque no lo entregaron, no dinero porque no lo pagaron eh, gente que meten a la cárcel Exacto. etcétera, pero hay temas como este que son muy bonitos el, el, el lado lindo de la ley, este por ejemplo es es la afiliación que se va a generar eh, o, el, o el lazo vinculatorio de sí. consanguíneo que se genera entre dos personas que pueden ser conocidos o desconocidos, o sea tú puedes, tú puedes adoptar a una persona ...que sea un familiar o que, o que no sea un familiar. Uno de los requisitos es que tengas 25 años de edad cuando menos cumplidos... Ajá. ...y que tengas cuando
9: menos 17 años de diferencia entre el adoptado y el adoptado. O sea, no puedes tener mmm, 16 años de diferencia entre uno y otro. Ya no, ya no es... se anula no se el proceso, puede. no hay. Okay.
1: Ya no, ya no hay. Y ahora, también es importante que, que cumplas ciertos requisitos, como por ejemplo... Que, que tu capacidad mental pues, esté en orden, ¿no? que, que te hagan un examen del DIF, te hace dos exámenes, uno de, de capacidades eh, intelectuales para saber que pues, que estés bien de, de tus procesos mentales, ¿Seguro? que no tengas alguna enfermedad mental y que también te revisen tus estados socioeconómicos no para saber cómo estás, te hacen un estudio socioeconómico para saber cómo estás en cuanto al a factor económico para poder hacerte cargo de un menor de edad. Sí. Eh, esto, esto lo hace el DIF, el DIF lo hace pues más o menos a conciencia y le da cuenta a un juez en materia familiar. Claro.
9: Sí, porque te ponen a un laboral, especialista siempre de
1: cada área. De cada una de las materias. Así es, para, para que incluso tiene, tiene intervención en el Ministerio Público. El Ministerio Público, su, 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 su forma de intervenir es representar al menor. Claro. Porque el menor, pues, va solito. En realidad, hay veces que no, el, el menor es, puede ser un, un, conocido, como decíamos, hijo de algún familiar que falleció, una cosa así, o puede ser un desconocido, un niño de la calle, un expósito, Ajá. que a veces te lo dejaron en la puerta de la casa envuelto en pañales y te tocaron la puerta y se fueron, ¿no? O sea, o que tú lo recogiste. Fíjate, te voy a contar así brevemente un, un caso que tuve hace como 30 años en donde, en donde un menor de edad se lo regalaron a una, a una a un médico, uh -huh. entonces la médico lo recibe y va y me toca ¿no? Al, al despacho y me dice tengo un niño que me lo regalaron, ¿qué tengo que hacer? pues hay que hacer la adopción de, y dice me dieron incluso el documento de la del alumbramiento y pensar a ella y, que ya con eso, falta de conocimiento, uh -huh. que con eso iba a ir al registro civil, a registrarlo a su nombre, te dije, y si aparece la mamá mañana y nos dice regreseme a mi hijo, ¿qué va a pasar, doctora? Me dijo, ah, caray, no había pensado en eso. Le digo, bueno, pues hay que pensarle en todo, bueno, esa es mi parte como abogado. Fuimos a tocarle la puerta a la mamá del bebé. La mamá del bebé se por poco se va de espaldas, pobrecita, porque me había además vestido, el traje y todo. Dijo, ay, Dios, ya me me venió la mí. ley. <risas> y pobrecita, entonces, no, 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 señora, tranquila. ¿Sabes por qué daba en adopción al bebé? Porque ya tenía cinco y no quería un sexto no, más, eso. y era madre soltera. Sí, cada la
8: persona cree, y sus
1: circunstancias, ¿no? Es, es complicado, ¿eh? La casita mm. donde vivía era un cuartito donde todos dormían ahí, era baño, ahí sí. era cocina, era, era bien complicado, y la señora lavaba ajeno. Entonces ya le dije, mire, lo que tenemos que hacer es ir a registrar al bebé, dice ella, pero ¿cómo? Si yo lo que pasa es que estoy estudiando la doctora, no, no, véngase, vamos a hacer las cosas conforme a la ley. Fuimos, registramos al bebecito, lo registra como madre soltera, con con sus dos apellidos, eso me refiero, y después de eso hacemos el proceso de adopción, en donde van dos testigos, dicen que en efecto eh, la señora no está presionada, ni le están pagando por ello ni nada, uh -huh. y, y la señora manifiesta su consentimiento. Lo dice ante un juez, está en el Ministerio Público, y entonces le hacen preguntas, le dicen no está presionada señora, no, nada de eso le preguntan a los testigos si saben si sus recursos económicos del adoptante son suficientes etcétera, y lo mismo a un psicólogo y con eso, esos son de ti acuérdense, y con eso sí. el determina, ahí está la, 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 la las, adopción,
8: la adopción. Oye, y en la
1: adopción ya eres el padre del menor, y ese menor depende de ti naturalmente de, de todo lo que, lo que le corresponde al 100%, pero además te tienes que le puedes dar tu nombre, tus apellidos, te claro. mandan un oficio al registro civil para que incluso le puedas cambiar el nombre y le pongas sus apellidos. Sí. Es tu hijo y además se vincula con tu familia, con, con sanguínea. O sea, tus, tus papás son sus abuelos, sus, tus abuelos son sus bisabuelos, o sea, tiene derecho todo. a heredar.
10: Oye, ¿Qué, qué
8: abogado, todo? ayúdame con algo. Ahora que, bueno, pues lamentablemente, todos hemos pasado por situaciones eh, difíciles, en donde, bueno, hay muchos sobrinos, hay muchas niñas, niños que han quedado en orfandad eh, al interior de, de una misma familia. Eh, ¿Qué hacer y cómo pueden asesorarse contigo sobre todo? Porque lo que tú dices es importante, o sea, puede ser la sobrina, puede ser la nieta, puede ser alguien que esté adentro de nuestra familia, pero si nosotros no tenemos un documento que nos acredite como tutores o como responsables y eh, del las guarde, custodia. Bueno, pues cualquiera, eh, el papá o la mamá, no se vaya, no sabemos la situación, pero sí es importante que siempre estemos asesorados y tengamos claros los temas de los niños y las niñas en nuestra familia. ¿Por qué no nos das rápidamente tus teléfonos y demás para que la gente que quiera que les ayudes si y los asesores se pueda comunicar contigo? Con todo gusto, encantado, Sofía. Es el
1: 55-46-15. 58-16. Se los voy a repetir, Sofía. Cinco, cinco, cuatro, seis, quince, cinco, ocho, dieciséis. Que nos llamen de este y cualquier otro tema claro. que tengan duda. Encantados de atenderles. Y siempre estamos aquí para, pues, para claro. cualquier duda que tenga la gente en, en
10: materia visto. civil,
1: familiar, Bien. mercantil. en de todo eres en materia penal, de Aquí conocemos de todo. Encantados Gracias. de atenderlos.
8: Te mandamos Gracias, un abrazo.
1: Te mandamos un abrazo. un abrazo igual.
9: Gusto saludarlos. Hasta luego. Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien
2: informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana.
13: Hey,
4: it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news, All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
3: Upfront payment of forty five dollars equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 P. Active mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
10: Informativo Heraldo, Fin
2: de Semana. Regresamos.
5: ¿Sabes por qué el aeropuerto de Santa Lucía se llama Felipe Ángeles? Es en honor a Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, quien fue un destacado militar del arma de artillería. También luchó por unificar a las fuerzas revolucionarias y demostró su lealtad a Francisco y Madero. Estudió, fue profesor e incluso director del Colegio Militar, mostrando una notable inteligencia y gran vocación del ejercicio de las armas. Se unió a las tropas revolucionarias de la División del Norte, en la que sobresalió gracias a a sus aportaciones tácticas y estratégicas... ...y por su extraordinario empleo de la artillería en batalla. Cuando el entonces presidente Venustiano Carranza... ...presuntamente ordenó su asesinato... ...el general Felipe Ángeles había cumplido 51 años... ...y conoció la peor de las traiciones... ...ser entregado al enemigo por uno de los suyos. Felipe Ángeles permaneció junto al presidente Francisco I. Madero... ...en las horas más oscuras... ...antesala de su trágica muerte... También fue inseparable de Pancho Villa en las derrotas anunciadas y en las batallas compartidas, en la entrada triunfal a la Ciudad de México y en la soledad de la montaña en Chihuahua. El general se quedó siempre al lado de aquello en lo que creía y que pudo resumirse en honestidad, compromiso con el pueblo, amor a su uniforme, lealtad y amistad.
8: No, bueno, hoy hemos estado con todo tipo de, de verdad, con todo tipo de música, sí, porque,
12: bueno, pues estamos escuchando a quién y por qué Héctor Vieira. Así es, Sofía Alex, amigos del auditorio, pues ese... Ese sortido rico, musical, que no tienen ni las cajas de galletas. Y precisamente hoy le dimos un giro, un giro a la música de este domingo, porque estamos escuchando, pues yo creo que una de las máximas figuras, Sofía Alex, de la música popular mexicana, de Matamoros, Tamaulipas, para el mundo, el inolvidable Rigo Tobar. ¿Y por qué estamos escuchando Rigo Tobar, eh, Sofía Alex? Porque precisamente eh, un día como hoy, 27 de de marzo, pero del año 2005, lamentablemente, eh, pues, Rigo Tobar se nos adelantó en el camino, pero dejó un extraordinario legado musical que sigue presente en las fiestas, en los bailes y que no ha pasado de moda y que incluso mucha de su música se sigue eh, escuchando también como fondo en algunos en algunos programas, sobre todo de comedia. Y algo curioso, Sofía Alex, es que eh, Rigo Tobar falleció el 27 de marzo de 2005 y su cumpleaños era el 29 de marzo. Es decir, falleció dos días antes de su cumpleaños. Eh, una serie de padecimientos que fueron mermando... Eh, ya en los últimos años de su vida aunado a pues a un problema de, de discapacidad visual una ceguera visual, exactamente tenía una crisis importante. un tema ahí hereditario de de la vista que la fue perdiendo paulatinamente y pues eh, adelantó pues de manera prematura la vida de Rigo Tobar porque pues no no era no era grande tenía falleció a los cincuenta y nueve exactamente bueno cincuenta y ocho a dos días. a veinticuatro horas de cumplir los 59 40. años y precisamente pues lo recordamos, digo, ¿quién no ubica estas canciones? Empezamos Oye,
7: ¿todos
12: hemos
7: cantado el sirenito? Ah, el por sirenito? supuesto.
12: Era
9: el ídolo, el ídolo de las multitudes, el Sirenito mayor. La verdad es que Sí, era, tenía un sonsonete ahí medio contagioso y puso a bailar a medio mundo y dejó un gran legado no solamente musical sino también de hijos doce hijos exactamente
12: nada más o por sea, aquí por allá un equipo completo de fútbol doce le, hijos
9: le pegaba doce. duro a, al amor
12: exactamente doce hijos es decir un equipo completo de fútbol y un cambio y con
9: reserva por cualquier con un cambio, cosa por
12: cualquier cosa por aquello como decían eh, hace no mucho por aquello de las rotaciones no sean más fallas. más Ay, vale no O sea...
9: O, o, sea, o 12 más bien hijos. tenía doce hijos, un equipo de fútbol con todo y director técnico. Oye, doce hijos. Ya. Exactamente. se casó
8: una vez, dos veces, tres
9: no, no, o...? No, pues o sea, tuvo ahí varios amores. O sea, fueron no, no varios amores. No, varios pasos, no conozco si dio el anillo, si se casó, si llegó al altar, la verdad no lo sé, pero de que sí tuvo... No, bueno, o, o sí muchos tuvo una, O fue
8: con una pareja, fue con muchas
12: parejas. No, la no, fue con una esposa oficial, fue, no recuerdo ahorita Fue con varias. Pero sí tuvo ahí sus sus aventuritas no, bueno. en buen rigor, era, era tremendito. Era tremendo. Y no como anécdota, ya para cerrar Sofía Alex, y no sé si lo sabían, eh, Rigo Tobar grabó parte de uno de sus discos en los mismísimos estudios Abbey Road, allá en Inglaterra, donde pues ahora sí que se inmortalizaron también los Beatles y... Eh, Rigo en 1979 grabó parte de su disco titulado Dos Tardes de Mi Vida allá en los estudios de Abbey Royd, y es el único artista mexicano que ha pisado esos estudios para grabar un material discográfico. Nada más el nivel del que estamos hablando con el inolvidable Rigo Tobar. De Matamoros para el Mundo. No, mi Matamoros pues, querido diría en otra de sus canciones y otra muy buena eh, que no es tan tan guapachosa, es una canción muy romántica, Lamento de Amor, ahí se las, se las paso al costo si la escuchan también, bastante emotiva ¿Es y esa? pues bastante buena. Ah, bueno, pues mira, nos
8: deja... Ah, no,
10: no es eso.
12: No, seguimos con el ciranito. Con bueno. Muy bien, pues la verdad es que valió
9: la pena, mi querido Héctor, esta selección musical porque pues es parte de la cultura... Musical de nuestro país y no puede quedar fuera un <risa> personaje.
12: Siete. Un personajazo oh, no. como Rigo Rigo oh. Tobar. Gracias. En fin. A ustedes, obviamente, Gracias, que se seguimos ec. pendientes. Pero cerquita de los tres se enfermó de
16: gravedad.
13: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del Informativo Fin de Semana, 5591 19. 8 de
9: la mañana con 37 minutos, hora del centro de la República. Mire. Esta semana, sin duda, el tema de temas en la agenda político nacional está relacionada con la reforma eléctrica porque, aunque se había decidido inicialmente posponer la discusión de este proyecto, eh, finalmente se había decidido posponerlo para después de las elecciones de junio entrante en seis estados de la República pero el presidente de la República dijo, no, lo quiero antes. De ¿Y en elección. dónde están los ojos ahora? No,
8: pero además lo que dice es, o sea, se supone en abril terminaba el periodo, este este primer periodo ordinario, ¿no? El 30 y el 30 de, de abril. Y resulta que por eso es también, después de las elecciones, para no estar viciando como todos estos, este, como rutas, ¿no? Que tenemos en este momento, sobre todo la electoral. Y se iban al segundo. Y no, como dices, dijo sí o sí. No me importa, como casi siempre lo Y en gran medida
9: <risa> se quería evitar la discusión para que no se viciara, no se viciara el tema de la llevarla al pa Palacio Legislativo de San Lázaro por una razón, porque hoy los ojos vuelven a un personaje en específico ni siquiera a Alito Moreno, que es el presidente del de revolucionario institucional, partido que va a ser clave para saber si prospera Ellos o lo van no. a definir. La reforma eléctrica tal y como la quiere el, el presidente, presidente claro. sino que se trata de Rubén Moreira, que es el coordinador, el que lleva ahí los hilos, sí junto con Alito, pero es el actor que da la cara. ...para saber los procesos de la reforma eléctrica. Resulta que la esposa de Rubén Moreira... ...esto no quiero que suene como un tema de género. Los dos tienen su propia trayectoria. Política. De hecho, ellos se conocieron como diputados en una legislatura... ...si no mal recuerdo, debió haber sido en la sesenta... ...y es que después tuvieron un noviazgo... ...y decidieron casarse eh, cada uno nuevamente en su segundo matrimonio. El asunto es que la hoy esposa de Rubén Moreira es la candidata al gobierno de Hidalgo por la coalición Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD, lo que hace que todo mundo centre los ojos en esta pareja, no se digan Rubén Moreira. Porque lo que se dice tras bambalinas es que pueden negociar la reforma eléctrica por a la... cambio de la gubernatura.
8: Porque además está, hay que recordar que este estado es gobernado por el PRI, ¿no? El PRI lo quiere conservar y no quiere perder esta elección, ah, ah, y bien, menos cuando la candidata
9: es justamente... Yo agre yo más bien corregiría algo ahí. El Sí, es verdad, el gobierno en turno es del PRI, pero muchos ven al gobernador del de partido revolucionario institucional Omar Fayad más cerca de, del presidente de la república de sí. Morena como, como ocurrió el caso por ejemplo claro. de Sinaloa donde Quirino Ordaz ya se
8: fue embajador,
9: ¿no? han dicho los propios pristas, ni siquiera lo dice la oposición o el periodismo, lo dicen los propios pristas, entregó la plaza, se portó muy bien con el presidente y hoy a cambio le dan la embajada en España sí.
8: Pero aunque, aunque justo como lo dices, Omar Fallad está, eh, bueno, lo que dicen, lo que uno ve desde este lado es que sí, efectivamente está muy cercano ahora al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya lo veremos después si se va de candidato o no a otra embajada. Pero lo que sí es un hecho es que el PRI, por alguna razón, bueno pues quiere conservar esto con la candidata que tienen Carolina Villano. En este caso, lo que dices de Rubén Moreira... Pues está muy, muy sospechoso, diría por ahí alguien. Hay mucho sospechosismo porque eh, como ya había un acuerdo previo de todas las fuerzas políticas para que se tratara posterior a la elección y de repente quien puso en la mesa, quien dice y quien autoriza que se vaya ya a las comisiones a que se debata esta iniciativa es el propio Moreira como presidente de la Junta de Coordinación Política. Entonces, pues claro, porque el PRI en esta, eh, en donde es... Va, o sea, es clave para, para esta aprobación de la reforma eléctrica, pues es quien decide ponerlo en la mesa y quien decide debatirlo antes de la elección. Y
9: otro tema muy polémico en relación a la discusión de la reforma eléctrica tiene que ver con la serie de foros sobre el Parlamento Abierto, donde fueron, se supone, especialistas Una de tomada. distintas... Corrientes de pensamiento, fueron académicos, periodistas, intelectuales de claro. todo de todo tipo, de, de incluso que años. hasta ni siquiera tenían que ver <risa> directamente con, con la reforma eléctrica, pero que como representantes de la sociedad civil tuvieron su espacio para que el proyecto de... Eh, este... Palacio Nacional, es decir, del presidente de la República, pues se contrastara con toda esta riqueza de observaciones, de posturas, de propuestas para enriquecer ese proyecto. Hoy el presidente de la República prácticamente le da el traste a toda esa serie de parlamento porque pues quiere que la reforma se... Saque adelante tal, tal y como, como él la, la ha mandado sin que le muevan una coma y un punto.
8: Pero entonces es una tomada de pelo pensar que todos estos especialistas iban a ser tomados en cuenta, ¿no? Y estamos hablando de la ciudadanía, estamos hablando de la gente que, bueno, pues es experta en el tema y que creo que, bueno, pues finalmente no se valía.
9: Bueno, pues ahí tiene todos los elementos para que usted esté enterado sobre lo que pasa en torno a la reforma eléctrica, que va a ser el tema de temas de este... Esta próxima semana y antes de pasar a otro tema de brincarnos hacia otros asuntos que también son de mucha relevancia, escuchemos el reporte de Pepe Alemán allá en San Luis Potosí sobre la visita del presidente nacional del PRI y su postura en torno a la reforma eléctrica.
0: El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas adelantó que de no modificarse la iniciativa de reforma eléctrica original su bancada en San Lázaro la votará en contra. En conferencia de prensa previo a un evento de unidad PRIista que encabezó en la capital de San Luis Potosí señaló que el PRI no advierte que las tarifas vayan a bajar con la iniciativa como fue presentada por Morena y que solo ese objetivo se lograría con competitividad impulso a las energías limpias y el fortalecimiento de las instituciones del país. Alito Moreno, por otro lado, anunció que llamará a los priistas a no participar en la consulta de revocación de mandato presidencial porque dijo es una simulación, una farsa y un despropósito, ya que viole el artículo 40 de la Constitución y Andrés Manuel López Obrador electo en el 2018 debe terminar su mandato de seis años y que hay temas fundamentales del país que deben atenderse con los recursos aplicados para la consulta. En torno a la elección presidencial de 2024... Pidió en primera instancia que los periodistas que aspiren a la candidatura se pronuncien y manifiesten su interés. Garantizó un proceso interno con equidad y transparencia en aras de una precandidatura periodista de unidad. Y además destacó que se están construyendo un frente político amplio al que podrían sumarse otras fuerzas políticas, porque aseguró que la coalición con PAN y PRD seguirá sólida y ganarán la presidencia de la República, pese a que el gobierno federal todos los días esmera para dividirlos. Al cuestionarle si el rival a vencer en el 2024 sería Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano, el dirigente nacional del PRI asentó que su padre, Luis Donaldo Colosio Morreta, es un orgullo PRIista. Lo resalto y lo digo como es. Colosio solo hay uno, es nuestro y es del PRI, mencionó. Informó desde la capital potosina, Pepe Alemán.
9: Bueno, pues una cosa es el discurso de Alito Moreno y otra será las acciones que realmente se lleven a cabo a ver, allá si en el Congreso Federal antes
2: de, pero bueno.
9: Seguimos con más
2: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
8: Gracias por continuar con nosotros. Mire, vámonos a otros temas, a otros totalmente distintos, pero muy importantes, sobre todo cuando hablamos de la salud de las mujeres. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Y es que usted debe saber que este tipo de cáncer representa una de las principales causas de muerte en todo el mundo y es además la tercera en nuestro país. Por eso lo más importante, además de los accesos a tratamientos, a medicamentos y a todo lo que se requiere para un tratamiento de esta naturaleza, eh, también es importante la prevención. ¿Qué hacemos nosotras, las mujeres, para atender? Esta parte de nuestra salud que es importantísimo Para hablar de ello agradecemos a la doctora Mercedes del Pilar Álvarez Górez Que es especialista en ginecología y obstetricia Que esté con nosotros doctora porque la prevención es el punto de partida Para justamente evitar ¿no? muchas enfermedades como esta que es el cáncer ¿Cómo está? Muy buenos días
4: Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante que, como bien dices, es la tercera causa de muerte en mujeres en México, de causas oncológicas, muy del, muy cerquita del, del índice que tiene el cáncer de mama. Y a diferencia del cáncer de mama, que, que normalmente tiene que diagnosticarse cuando ya está el cáncer en sí puede prevenirse y puede detectarse en, en estadios muy, muy, muy primarios, o sea, muy temprano, uh -huh. puede ser altamente tratable.
9: Doctora, buenos días. Eh, ¿Cuáles son las causas principales que eh, desarrollan esta enfermedad?
4: Pues la prim el primer factor causal es el tener una infección por virus de papiloma humano. 99.7% de los cánceres cervicuterinos se asocian a esta infección. Ahora, ojo, el virus de papiloma humano actualmente es la infección de transmisión sexual más frecuente porque nueve de cada diez personas la han tenido, la pueden tener o la van a tener. Eh, Vamos, que no quiere decir que por tener, ahora viene como lo crucial, no porque tengas virus de papiloma humano quiere decir que vas a tener cáncer.
8: Exacto, que es ahí donde viene la prevención cuando se hace los, eh, estos, eh, el papanicolao, ¿no? periódicamente cada año, las mujeres, ahí es donde se detecta el papiloma, ¿no?
4: Así es, porque el papiloma tiene dos tipos, hay alto grado, bajo grado. El bajo grado es el que podemos observar, se va a curar solo, más de, de, de 8 de cada 10 mujeres se cura solito, uh -huh. pero para poder detectar si estás en un alto grado, que es el que sí puede ser agresivo y puede evolucionar a cáncer, hay, como bien dices, hacerte estudios de manera anual. Lo primero es el Papa Nicolau, lo segundo es complementarlo con una colposcopía, eso te lo va a indicar tu oncólogo, tu profesional de la salud, si es necesario que te lo realices. Sí. La colposcopía es observar macroscópicamente las células del cérvix y también la vacunación. Ya hay vacunas en México para la prevención de la infección del virus del papiloma humano.
9: Una persona que tiene este virus y que si no se cura solito, ¿cuánto tiempo puede desarrollar y terminar si no se hace la detección y el tratamiento adecuado? ¿En cuánto tiempo evoluciona a un caso de gravedad de cáncer?
4: Este virus evoluciona lentamente, eh, no da síntomas, por eso uh -huh. es muy importante el ir al, a al, 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 una vez al año con el ginecólogo, pero un virus de bajo grado se debería de autolimitar en dos años. Si en dos años no se ha curado, entonces es probable que a partir del tercero empiece a evolucionar una lesión o sea, todavía no es cáncer, pero se puede eh, ya denominar precáncer. Mm
10: -hmm. Por eso hay que
8: estar viendo los seguimientos. Ahora, doctora, una pregunta. Tú, eh, conocí un caso muy cercano en donde, a pesar de estas revisiones anuales de papá Nicolau y todo este tipo de cosas, se generó un, un tumor uh -huh. en el cuello, ¿no?, y que, este, bueno, pues desencadenó en cáncer ya tercera fase, pero le estoy hablando de que este, de este tumor se hizo en cuatro meses y lo que decían algunos especialistas es que muchas veces no se detecta este tipo de tumores y que pueden salir muy rápido y reproducirse, incluso muy rápido.
4: Así es, es por eso que muchas veces, eh, vamos, el tamizaje primario es el papa Nicolao, el la citología tradicional. Uh -huh. Hay ciertos eh, guías de práctica clínica internacionales que marcan que la el Nicolau de base líquida es superior a este papanicolau y en algunos países este es el que se hace. Esto también se debe de complementar con colposcopía. Uh -huh. No siempre vamos a hacer la colposcopía, pero sí, sí. yo personalmente lo que recomiendo es que te hagas. Papa Nicolau, si puede ser de psicología de base líquida, mejor. La colposcopía. Y si eres una paciente que está en factor de riesgo importante, sí. entonces entonces eh, hay que hacerse el tamizaje para detectar
8: DPH. Esto se hace con pruebas de PCR. Ok. Oiga, doctora, y también, de, finalmente, el virus del papiloma humano, hombres y mujeres. El, eh, los hombres eh, no lo que no lo reproducen, o no sé cómo llamarlo, pues, y las mujeres, bueno, pues tienen toda esta... ¿no? Sí, los hombres nada más son transmisores, entiendo, y las mujeres, ¿no?, son las que finalmente pueden no llegar a padecer el cáncer.
4: No, eh, normalmente sí los hombres son solamente transmisores, pero en un porcentaje muy bajo pueden incluso desarrollar cáncer de pene o verrugas los, los, los eh, conocidos como condilomas. El cáncer de pene tiene una incidencia muy baja, pero existe. También eh, el, la infección por virus de papiloma humano se asocia a cánceres de faringe, o sea, de mucosa oral, que también puede ser obtenida por la, la infección de virus de papiloma humano, que muchas veces se obtiene por transmisión sexual. Entonces, no por ser hombre, eh, hay que, que pues, estar como muy seguros o confiarnos de que no va a pasar nada. Uh -huh. eh, pues, ellos obviamente no se van a hacer un papá Nicolau de una microscopía pero, pero pueden, sí, al pueden, vacunarse. Sí, pueden sí. ir al urólogo que le hagan una penoscopía uh -huh. o vacunarse contra el virus de papiloma humano. Eso es importante. La... Hombres y
8: mujeres sí. pueden vacunarse.
4: Así es. Ahorita la, la, la edad de vacunación se aumentó. Antes era hasta los 26 años. Ahorita ya se pueden vacunar hasta los 45 si son sexualmente activos. Uh
8: -huh. Pues ahí está. ¿A partir de qué edad se pueden vacunar los niños y las niñas este
4: se está empezando a vacunar a partir de los nueve años. Eh, el nivel gobierno es gratuito en la, en la cartilla de niños de nueve y once, niñas y niños de nueve y once años. Y si ya pasaste esta edad de nueve y once años, si eres men mayor de
8: quince, te tocarían en tres dosis Bien. y lo encuentras en sector privado. Bueno, pues ahí está. Tenemos que prevenir y tener esta cultura incluso desde las niñas y los niños en casa y sobre todo mujeres adultas, bueno, pues acudir a nuestro médico cada año hacernos eh, la, el Papa Nicolau y la colposcopía para evitar no tener como después consecuencias y bueno sobre todo cuidarnos y ser responsables cuando hablamos de la sexualidad doctora muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana
4: muchísimas gracias a todos si tienen más dudas pueden acor encontrarme en
8: arroba Lucina te cuida Ah, perfecto. La buscaremos ahí. Gracias, doctora Mercedes del Pilar Álvarez, Goris, Especialista en Ginecología y Obstetricia. Buen día. Gracias.
9: Nosotros, nosotros vamos a una pausa y al volver le vamos a contar todo, todo sobre la entrega del Oscar. Esta ¿Tu noche, mi favorito Se lo voy a decir al volver tu favorita? Y también al volver <risa> Le voy a decir mi favorita Pero sobre todo, a quien hay que escuchar Porque él sí sabe de estos temas Ay, Es a nuestro querido Eduardo Marín Pausa y volvemos con más
8: Vámonos por unas quesadillas
5: Nueve de la mañana en punto, en entrevista para el Heraldo Radio, la doctora Mercedes del Pilar Álvarez Goris, especialista en ginecología y obstetricia, habló de la prevención y detección oportuna del cáncer de cuello uterino necesarias para disminuir las cifras de mortalidad a causa de esta enfermedad. Escuchemos.
4: El papiloma tiene dos tipos, hay alto grado, bajo grado. El bajo grado es el que podemos observar, se va a curar solo, más de ocho de, de, de cada 10 mujeres se cura solito, uh -huh. pero para poder detectar si estás en un alto grado, que es el que sí puede ser agresivo y puede evolucionar a cáncer, hay, como bien dices, hacerte estudios de manera anual. Lo primero es el papá Nicolau, lo segundo es complementarlo con una colposcopía, Eso te lo va a indicar tu ginecólogo, tu profesional de la salud. Si es necesario que te lo realices, la colposcopía es observar macroscópicamente las células del terrix y también la vacunación ya hay vacunas en México para la prevención de la infección del virus del papiloma humano
5: este lunes 28 de marzo en la Cámara de Diputados iniciará la discusión de la reforma eléctrica. Se instalará la sesión permanente de las comisiones para dictaminar la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, denunció públicamente el hackeo de su cuenta de WhatsApp. A través de sus redes sociales informó de la situación que afecta a la línea Telefónica, que dice ha tenido desde hace varios años. La mandataria anuncia que con autoridades de seguridad buscará recuperar su línea ya que es un medio que utiliza para sus actividades cotidianas, pero también, muy importante, para sus funciones como gobernadora. En el Orbe, desde Ecuador se informa que varias fuertes réplicas se han sucedido en los minutos posteriores al sismo de magnitud 6 en la escala de Richter, ocurrido en la noche del sábado allá en Ecuador, donde se evalúan daños tras reportarse viviendas colapsadas y otras dañadas, postes caídos y apagones en la provincia de Esmeraldas. Hoy es el Día Mundial del Teatro y algunos productores agradecieron que el público responda al exhorto del gremio por regresar a ocupar una butaca en los recintos teatrales de nuestro país. Al respecto, Peter Sellers, director de Ópera, Teatro y Festividades, dijo No necesitamos que nos entretengan, necesitamos reunirnos, compartir el espacio y cultivar el espacio compartido. Este trabajo no puede ser hecho por personas aisladas. El teatro es la invitación a trabajar juntos. 9 de la mañana, 3 minutos. Seguimos aquí en el informativo El Heraldo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
8: Son las nueve de la mañana ya con tres minutos, Alex, y ahorita que estamos escuchando nuestro WhatsApp, hay que agradecer a la gente que nos está escribiendo, gracias de verdad a todos ustedes, aunque nos presuman lo que desayunen, no importa, y que salgamos aquí con más antojos, bueno, pues, ¿qué se les dice? Gracias.
9: E indecisos de saber que vamos a desayunar, pero mire, <ríe> sí. pues yo desayunando... Tacos de canasta que quedaron de mi cumple y refresco de cola. Un fuerte abrazo, Ricardo Alzaga. Bueno, yo descarto los tacos de canasta, no porque no me encanten, no, me, me fascinan.
8: Encantan. Pero
9: ayer.
8: Productor, me comí por cierto que no veniste.
10: Los que, que pagó
9: así. nuestro compañero Roberto Martínez, quien había hecho una apuesta con el productor Héctor Vieira, después de que las Águilas de la América perdieron, ¿verdad? Pues. Vino, pagó su taxus, su canasta tacos. de tacos, Héctor Viera nos Buenísimo. tuvo, pero a su salud no los comimos. Yo también. Y me eché, la verdad, cinco tacotes. Yo también. Chicharrón, con salsa verde, Yo, con cebolla picada. Y eh, papa. papa. y me comí también de frijolito, la verdad es que son una delicia. Lo pro, lo
8: pro están buenísimos. Pero
9: bueno, a viendo ver. todo el repertorio que nos ponen aquí la verdad ya. me comería otra cosa qué sigue
8: oye para que veas quieres otra cosa dice buenos días desde Guanajuato desayunando unas enchiladas mineras sí, bueno. saludo todos los días sí, en familia sí, los sí, escuchamos familia terna gracias me encantan,
9: todo gracias tipo familia terna enchiladas ¿Pero ya cómo sean son verdes las mineras? de mole poblano las mineras cómo no son sé. con papa.
8: queremos fotos como,
9: como las ¿no? como las
8: potosinas
9: como doradas, ay, algunos les ponen como una salsa de guajillo, así, ay, es sabrosa. Ya se
8: me antojaron esas, bueno.
9: Buenos días, mis amigos, lástima que ya no se oyen en Ciudad del Carmen, vivo en la península de Atasta, Campeche, Atasta. y sigo insistiendo a Laida y a AMLO, nos construya Libramiento, Carretera, o Atasta, Atasta. Campeche. ¿Qué onda? Cuando pregunten al diputado Casarín, gracias para que los oiga atentamente, Samuel Carballo. ¿Qué más? Muy
8: bien, gracias por escribirnos eh, Buenos días, ojalá quiten ese horario de verano, es nefasto Espero verlos los domingos también en tele. Hace falta un noticiero así desde el Ajusco. Saludos Carla Curi. Gracias, Carla. Acá andamos.
9: Ay, mira, me he vuelto muy cariñoso del de Ajusco porque he ido a San Nicolás Tolentino en las últimas Te semanas, hemos, semanas hemos a ido. montar caballo.
8: Hemos ido, y ¿vale? la verdad
9: es que es padrísimo ver el Pico del Águila, ¿cómo se llama el cerro que está allí? Parece que estás muy lejos de la Ciudad de México, muy no. lejos. Porque estás aquí a 45 Oye, minutos. pero
8: hay que decir también que comiendo cuando a todo estamos dar. por allá además de comiendo, disfrutando, delicioso Olvídate Ajá, de la, sí. del teléfono, de cualquier porque cosa no Porque señal. no hay señal Entonces allá, Una, si es un, conexión total y absoluta un detox del caos digital.
9: Digital. Y la próxima detox. que vaya, me voy a bajar, ya vi, ya le eché el ojo Hay un cochinito que venden por ahí así a las brasas O sea que meten el, Cállate, lo ya atraviesan vi. al cochinito y le van dando vueltas hacia bueno, el carbón, nos traes como unos, al jabalí. Así que, que nos traiga, ¿no? Prometo porfa. traerles bueno, su dotación de, de, para
8: tener claro en ese En estas día. semanas, Va, para allá. Nos traes un...
9: Hola, buenos días. Gracias por acompañarme. Los sábados y domingos vengo de Laredo y voy a Silao con un poco de frío. Saludos, Martín Salomón, Moviendo a México. Gracias, pues, Mi Martín. querido Martín, buen viaje, cuídate mucho. Y más en atento, las carreteras. Atento a la manejada.
8: <risa> Oye, otro dice, mentira, la adopción es mucho trámite, te ponen mil trampas, no permiten la adopción a parejas que según ellos no son convenientes por no tener... Por Sí, por no tener suficiente tiempo, dinero. Quiero decirle una cosa. Sí, efectivamente es un tema muy largo, es un proceso largo, ya nos lo decía nuestro pero abogado, necesario. pero eh, estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de niños y niñas que se merecen un proceso de esa naturaleza justamente por lo que... Eh, significa, ¿no?, estar eh, con una responsabilidad de ese tamaño, pero además, sobre todo para identificar bien a cuáles son esos adultos que van a estar con esos niños. Porque muchas veces, porque se cree que como es familia, ¿no?, o en este caso, a veces no, pero bueno, que como son adultos, bueno, pues son responsables, pero la verdad es que hay que cuidarlos, no olvidemos y no echemos de lado que la mayoría de los abusos que se cometen, eh, eh, a menores de edad son al interior de la familia y por ello los exámenes eh, que les hacen psicológicos y demás son muy exhaustivos son muy largos pero vale la pena que un adulto que va a hacerse cargo de un menor tenga este tipo de procesos justamente para evitar que el menor vaya a caer en manos de adultos que no sean
2: responsables <risa> Eduardo Marín y el séptimo arte.
9: Los premios Oscar 2022 tienen su lista de películas nominadas de cara a la gala que se va a celebrar este domingo 27 de marzo. Mi querido Eduardo Marín, qué mejor que tratar contigo justo en este día en que se llevan a cabo los el, el evento más magno del de cine. ¿Ya tienes tus favoritas? Buenos días. Buenos días,
3: mi eh, querido Alex. Buenos días, Sofi. Estoy encantado de estar con ustedes, como siempre, sí efectivamente, hoy a las seis de la tarde, hora de México, transmisión por Seca y también por TNT, que es el premio más importante del cine, como bien lo comentas Alex, pues por su influencia masiva, por el impacto que tiene en la industria, hay que, que comentar que no es un premio de popularidad, ni es un premio de la crítica elitista, sino que es el reconocimiento, que otorgan los profesionistas del cine la gente que hace cine a sus propios colegas. Una votación democrática de alrededor de 10.000 miembros de la academia, directores, actores, guionistas, productores, etcétera, donde, por cierto, en los últimos años han incluido mucha gente de otros países para tratar de hacerla más abierta más inclusiva la academia y hay varios mexicanos ya que son miembros de la academia y que por lo tanto votan, como González Piñarri, Guillermo del Toro, Guarón también Eugenio Verdez Elisa González, El Chido Lubez, Guillermo Riaga en fin, ahora él, para mí debería de ganar a Alex Topi pues el Western El Poder del Perro, de Netflix que hemos comentado ampliamente aquí en tu programa que es una película sagaz, profunda, brillante, basada en la en, en una novela de Thomas Savage, escrita en los años 60, pero creo que sorpresivamente no va a ganar. Creo que El caballo negro de la noche será toda Esta película en la que en el reparto está Eugenio Derbez, que creo que va a ser la que se lleve el, el Oscar para mí y merecidamente para mí lo eh, muy superior en cuanto a calidad cinematográfica al poder del perro y sería pues lamentable que no gane eh, el poder del perro eh, será que la academia pues eh, estará relegando la calidad por su esta obsesión de ser políticamente correcto de mostrarse muy incluyente. en este caso pues es que es una historia que es, es un remake de una película francesa la familia Belier que habla sobre pues una familia de sordomudos donde la hija es, es, es normal, pero eh, sus padres, sus hermanos son sordomudos y ella tiene pues el, el deseo de cumplir su ilusión de convertirse en cantante. Y por cierto, Eugenio de Reyes es el profesor. Es una producción de, de Apple TV que está disponible ahora en Amazon. Es una buena película, tiene muchos méritos, tiene sus innegables cualidades, pero sí muy lejos para ser considerada la mejor del año y ganar el Oscar. En fin, eh, yo creo que sí se va a dar la, la sorpresa y que eh, Coda se llevará el premio a mejor película. Para sí. mí repito, lo merece más El poder del perro. Para mí sería uno de los errores históricos de la Academia. Y por cierto, pues la que la película que va a ganar el mayor número de, de estatuillas será una, la película de, de ciencia ficción que es una gran, gran eh, película también, eh, se va a llevar los premios técnicos, mejor fotografía, sonido, música, efectos visuales, ganará cuatro o cinco en la noche, será la más pre premiada una pero repito, la mejor película creo que se la llevará a coda.
9: Bueno, pues ahí está, y además el tema de las plataformas digitales, ¿no?, posicionándose en este tema de la industria del cine. Así es, por
3: primera vez, eh, Alex, eh, la ganadora del Oscar a Mejor Película será una producción de streaming, porque Coda eh, es una película de Apple, está sí. en Amazon, sí se exhibió en salas de cine, pero, eh, y la otra que puede ganar, pues es El Poder del Perro, que sí es de Netflix, que no se exhibió en salas mm. de cine, será histórico la primera vez Mira. que la Mejor Película sea una producción de streaming.
8: Oye, bueno, pues sí, porque además fue cuando, sobre todo en esta época, en la época de la pandemia, fue cuando más se, se concentró todo en, es, en las películas en este,
3: pues en esta Así nueva es.
8: forma ¿no? de, de
10: ver el cambió cine. El chip
3: de, ver, de ver el cine, que el cine es cine donde quiera que se exhiba sí. ya, no solamente en las salas tradicionales, sino por supuesto en el streaming, que es que ya un complemento indispensable sí. para el cine.
9: Ahora, también comentábamos ayer un poco aquí con Sofi y tu servidor, el asunto de que va a ser una transmisión diferente. Además, redes sociales como TikTok van a estar eh, transmitiendo parte de este evento que hoy se reduce a un tiempo mínimo, ¿no? Sí, bueno, ya, ya eh, va a
3: ser la ceremonia igual, va a durar tres horas pero la cadena decidió por presiones de la cadena de ABC para ganar más rating, que ocho categorías no se van a transmitir en vivo, sino van a decir quién fue el ganador y van a pasar la, la parte ya grabada de cuando reciben el premio, pero no se van a transmitir en vivo. Se ha generado una enorme polémica en de que deben de ser realmente igual, equitativo para todas las categorías. Pero va a haber más números musicales, va a haber, por cierto, creo que va a ser lo mejor, de la noche, un homenaje a James Bond, que está cumpliendo 60 años la saga, desde ¿60 la película años. del satánico. 60, 60, desde el satánico doctor, no, en 1962. Y también va a haber un homenaje por los 50 años del padrino, que para mí es la mejor película de la historia. ¿Cuántos?
9: 50, 50 años, nada padrino, más. Nada.
3: Y 60 años de. ...la de inicio de la saga... James oh, God, pues vale. ...habrá un homenaje especial en la noche... ...que será lo mejor está de la
9: ceremonia... Fíjate que ...al igual que tú pienso... ...bueno, no sin ser experto... ...en la materia, ni mucho menos... ...pero simple y sencillamente... ...lo que hablan... ...la atención y la expectativa... ...que me ha generado esa película... ...no he sentido en algo... No, ...algo, yo, por mucho película. que me han gustado... ...otras y que tengo... ...que me han marcado... Esa, la del padrino, la verdad es que es un una película totalmente. A la muchos,
10: ¿no? Coincido. Yo creo que fue.
9: Y a 50 años, ¿no? O sea, el tiempo años, pasa el siglo y siglo sigue. 62. Híjole. Bueno, pues. Bueno, que...
8: pues. Oye, bueno, pues ya veremos esto y veremos que, cómo les va a todos estos eh, pues post, que están ahí en estas nominaciones. Pero nada más quiero cerrar eh, eh, diciéndote, Marín, que ya vi esta de red. Yo no sé por qué pensé que estaba en las salas de cine, ¿eh? O sea, ya ves que a veces no leemos sí, sí. las letras chiquitas. Yo que es producción sí. de Apple,
3: vale mucho la pena. Oye, está hermosa. La película de animación de Red, efectivamente. Y
8: salvo lo que tú digas también, bueno, tú eres un especialista, eh, se me hace más para eh,
3: este adolescentes. Pues sí, completamente, completamente. Y además eh, tiene una trama ya un poco más sofisticada, tienen contenido Mucho. más profundo, pero es una delicia de películas, Está como hermosa. toda la producción de Pixar. No,
8: súper recomendable, me encantó.
3: Y hoy entonces los Oscars, seis de la tarde, normalmente es a las siete, hoy a las seis por el cambio de horario, que ya hubo en Estados Unidos. Sí, ya hubo
7: cambio.
9: Bien. Bueno. Pues estaremos muy pendientes, mi querido Lalo Marín, y ya estaremos hablando la próxima semana de los post de la entrega del Oscar y sobre todo también de lo que viene próximamente en la industria del cine, como cada fin de semana.
3: Muchas gracias, muchas gracias y muy buenos días. Un abrazo. Feliz domingo, gracias.
13: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del Informativo Fin de Semana 5591 63 diecinueve.
8: Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros, hora del centro del país, ya lo sabe. Eh, antes de pasar con mi compañero eh, y además editor de mercados, de la sección de mercados aquí en... En el Heraldo de México, tengo que leer este mensaje que dice Hola, muy buenos días, soy el licenciado Sergio Chimal Aquí comiéndome unas flautas de barbacoa, a su salud, gracias Y pregunta, ¿qué beneficios tienen los cuentavientes de la reunión de la banca en Acapulco, mi Alex? Entonces, es lo que ahora nosotros te preguntamos a ti, mi querido José Manuel Arteaga Primero dinos si ya desayunaste y qué desayunaste Hola
15: Alex, Sofi, ¿cómo están? Buenos días eh, no, todavía no desayuno, más o menos por ahí de una horita a diez de la mañana ya para este...
8: ¿Pero como que se te, te calentar, que
15: se me antoja una birria sabrosita, entonces ah, esperemos...
9: ¿De chivo saluta. o de res?
15: <risa> una de chivo estaría perfecto, ¿eh? Sí.
9: Bueno. Luego te recomiendo una ahí en Candón con el paisa.
8: Ah, yo te voy a Esto. recomendar otra acá en Acacias, a ver cuál es, cuál es. No, a ver la de Acacias
9: no... es de res y la de eh. chivo es de allá del paisa. Ah, bueno,
8: pruebas de las dos. Pero...
9: Pero no le, no le ponemos pero a la de red mi estimado, Alex,
8: ¿verdad? ¿eh? Ves? Exactamente. Bueno, le, le pongan
9: gordito, por
10: favor.
8: <ríe> gordito. Nos pregunta Sergio Chimal, tú que estuviste por allá, Arteaga, pues, ¿qué beneficios tienen los cuentavientes de esta reunión que hubo allá en Acapulco?
15: Eh, pues, eh, antes que muchas gracias por su por su tiempo. Fíjate, Sofía, es que eh, parte de los beneficios eh, es que pues la banca se ha comprometido a, a respaldar digamos lo que el la aceleración la aceleración de crecimiento que podría darse hacia adelante ellos tienen eh, pues los recursos que están poniendo a disposición de los de los clientes de la, de la banca eh, y, y y que bueno eh, ante este panorama pues eh, muy claro por ejemplo eh, le piden al gobierno federal que se deje atrás el discurso eh, de choque, de confrontación, uh -huh. y que sea eh, por el bien de todos que jalen juntos el sector eh, bancario, el sector privado, el gobierno federal, para que todos les vaya mejor. Entonces, digamos que ese es un, uno de los puntos que, que Daniel Becker puso sobre la mesa, quien él es el, el, el líder de la Asociación de Bancos de México, y, y Sofi, también con tus pues, comentales, también otro aspecto que fue muy sonado eh, en esta reunión de Acapulco que se dio en los últimos días, es el tema, el tema de Banamex, el tema de Banamex que pues va a generar eh, puntos interesantes hacia adelante. Y por ejemplo, eh, de entrada pues eh, pudimos platicar con el director general de Grupo Financiero City Banamex, Manuel Romo, y él y nos hizo saber que ese anuncio que hizo Banorte un par de días antes en donde invitaba hay, mexicanos... hay que recordarle
9: nada más al público que City amex está a la venta uh -huh. y que ya uno de los que se apuntan para comprar toda su cartera pues es precisamente Banorte
15: Es correcto, sí como lo comentas Alex, eh, Citiban Citibanamex informó el pasado 11 de enero que ponía a, a la venta eh, activos que tienen en México y que uno de ellos es a norte, ¿no? A norte, pues invita a los mexicanos a participar en la compra de sí. esta institución financiera, eh, con ello crean un verdadero campeón en la banca de México. Por ejemplo, Romo lo que nos dice es que esta situación lo que está mostrando es que hay un gran interés por este proceso de compra, ¿no? Que dice que están respondiendo a que es la marca icónica en el sistema financiero nacional que es un referente tanto por el tamaño de su clientela, eh, por su infraestructura, por su modernidad, por su digitalización y so, todo, sobre todo su patrimonio artístico y social. Y por ejemplo nos dice que ya hay, hay interés por la franquicia de bancos nacionales, de bancos extranjeros, de no bancos e inversionistas, porque bueno, dice que es una in, in oportunidad única. Y, y bueno, también pues hay que recordar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, él ha puesto sobre la mesa que, bueno, se va a permitir que el banco se venda, pero ha puesto como condición, por ejemplo, el que sean Bien. mexicanos los compradores. Y, y pues bueno, el banquero lo que nos dice es que, eh, más allá de, de las recomendaciones que sí las toman en cuenta, sí. eh, ellos dicen que llevan un proceso muy ordenado, disciplinado, transparente, Bien. abierto, y que van a seguir con las
8: reglas que eso es importante esos? sobre todo un poco perdón José es como sí. la gente que nos pregunta qué beneficios tienen estos los cuentabientos bueno pues este beneficio es que esta venta no significa ningún riesgo para quienes tienen ahí por ejemplo sus ahorros su, eh, sus cuentas sus o, deudas sus deudas no no corre ningún riesgo porque en caso de que la compre bueno en este caso a norte o a alguna otra banca bueno pues ¿qué? hay una certeza ¿no? económica que no va a poner en riesgo ningún peso de quienes tengan ahí sus ahorros.
15: En efecto, Zoe, como lo comentas, son, son 22 millones de clientes los que tiene sí. Citi en México.
10: Ya. No, eh,
15: y, y que bueno, son bastantes, son una parte importante. Claro. Y aquí les, aquí les adelanto un poco, por ejemplo... Nos eh, queda un minutito, de, mi
9: querido José Manuel, para que concluyas. Sí, parte, parte de
15: lo que tenemos para mañana, y que nuestros lectores van a leer, tenemos una entrevista con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, y uno de los puntos que nos dice es que la autoridad va a, a, a ver la solvencia del comprador. Y es que, por ejemplo, actualmente eh, del capital de un banco, ocho por ciento viene de sus socios y noventa dos por ciento proviene de sus depositantes. Entonces, una parte muy importante, pues va a ser la solvencia. Bueno. Y ahí los clientes pues deben claro, estar completamente seguros. Súper, vale. bien. Pues sí. mañana
8: te leeremos ahí en Mercados del México. Eh, Por favor. De México, y, gracias.
9: Y, y la, ya nada más la conclusión en 10 segundos es que después del COVID-19 parece que hay estabilidad en los bancos, mi querido José los Manuel. tiene tranquilos.
15: Eh, hay estabilidad y, y fíjate que esa, esta reunión de bien. la bancaria pues es el primer gran evento, digamos, ¿no? Bien, claro.
9: gracias.
2: El que tenga buen día desayuna y después, rico buena pausa vida. y volvemos <risa> con más la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana informativo heraldo fin de semana regresamos
10: La
5: edición 2022 del Pulque Fest se llevará a cabo los días 2 y 3 de abril. Contará con la presencia de grandes pulquerías de la Ciudad de México... ...y de diferentes partes del país... ...para que sacies tu sed y disfrutes de este elixir... ...ya sea natural o el curado de diferentes sabores... ...asimismo presentará diferentes grupos de danza... ...que interpretarán diferentes bailes como el folclore mexicano... ...contemporáneo, taiteano, aéreo, urbano y árabe... ...además habrá un performance body paint temático prehispánico... ...así como una muestra artística de esta cultura... Pero eso no es todo, también habrán bandas de rock. En el Pulque Fest también habrá una gran variedad de productos y artículos de todo tipo, como artesanía, cerveza artesanal y antojitos mexicanos. Recuerda, 2 y 3 de abril del 2022, 11 de la mañana. El costo, 10 pesos. Foro 28, Avenida Rivera de San Cosme, en la Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc.
8: Mañana ya con 31 Minutos, hora del centro del país. Gracias por estar con nosotros, Alex. Sí. Acá
9: sí, vamos. mira, la verdad es que el asunto de la guerra en Ucrania, pues también tiene sus saldos acá en México y no se diga en la ciudad. Resulta que tras los intensos bombardeos de las fuerzas rusas contra los ucranianos, pues un grupo de mexicanos ha salido y ha tenido que abandonar aquel país dejándolo todo de la noche a la mañana. Estaban pues prácticamente algunos insertándose en la sociedad, otros ya prácticamente habían echado raíces construyendo una familia de aquel lado del mundo. Y hay dos vuelos que la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...ha realizado junto con la Fuerza Aérea Mexicana para ir al rescate de nuestros connacionales y traerlos de vuelta a México. El jueves pasado, en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, el diputado Raúl Torres, quien ha hecho historia al posicionarse en el Congreso como el primer legislador migrante en la capital del país propuso un punto de acuerdo para que 28 mexicanos, pero sobre todo de la Ciudad de México, que hoy están de vuelta aquí en nuestra ciudad, pues sean ayudados por parte del gobierno a ser eh, reinstalados en alguna actividad, a echarles la mano para que vuelvan ellos a agarrar vuelo y poder estar con sus familias. Resulta que la mayoría de los diputados de Morena le dijo que no, que no pasaba ese punto de acuerdo y uno se pregunta, pues, ¿de qué lado están los diputados de Morena? Cuando por un lado, con los brazos abiertos y... Y, y aplauden el envío de remesas, que ha salvado parte de la economía, hoy no? muy por encima
10: claro. de
9: el sector petrolero, Sofi, y cuando se presenta este punto de acuerdo dicen que no. Entonces, para... Hablar más al respecto, agradecemos que esté en la línea telefónica el diputado del PAN, Raúl Torres, para que nos cuente. Diputado, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Muy buenos días. Pues realmente algo que
11: me pone muy triste y que me enoja mucho, dado que este punto de acuerdo era pues realmente una gran oportunidad para la Ciudad de México de mostrarse ante los demás estados de la República como un estado modelo donde pudiéramos darle un apoyo social y económico a nuestros capitalinos y capitalinas que regresan de la zona en conflicto, que si bien ya lo hizo muy bien la Cancillería en tratar de evacuarlos y hoy regresarlos a la ciudad, pues bueno, ahora nos toca a nosotros, pero desgraciadamente me dijeron que no, y no nada más eso, sino que también lo denominaron como absurdo a mi petición.
8: Diputado Raúl Torres, déjanos recordar, sobre todo para quienes nos escuchan y tengan claro de esta propuesta, que eh ¿Qué pasó en ese momento y cuál fue esta propuesta que tú haces allá en el Congreso de la Ciudad de México? Déjanos escuchar justamente este audio.
11: Me gustaría, por favor, que hiciéramos una votación nominal para que esto quede ante los mexicanos de origen de la Ciudad de México y que sepan qué diputados decidieron archivar su
9: sufrimiento y quiénes decidimos quererlos apoyar. Pues ahí estaba usted justo sentando este precedente por parte de quienes son mayoría aquí en la Cámara de Diputados al no sumarse a este proyecto. ¿Hay un asunto ahí político o qué le ve usted? ¿Por qué
11: no pasó? Yo creo que a la mayoría de Morena no le interesa la agenda de los mexicanos en el exterior. No le interesa en un cerrazón que tienen poder escuchar a la propia oposición, en este caso es es el, el de un servidor. Pero sobre todo lo que más duele es que no tengan ese sentir de nuestros mexicanos que regresan sin nada a la Ciudad de México y que no les quieran dar una oportunidad, un apoyo, cuando el impacto económico presupuestal
9: es minúsculo. Pero lo que más duele es que nos llamen falsos mexicanos. A ver, esta situación que tú de la que comentas es a raíz de que en esta intervención que usted tuvo ahí en la Cámara de Diputados en el Congreso local, eh, ¿alguien le llamó a usted falso diputado? Por supuesto que sí, justamente cuando
11: yo termino de exponer los motivos por los cuales es necesario que este punto de acuerdo se vote para apoyar a nuestros capitalinos que regresan a la ciudad de la zona en conflicto, pues simplemente eh, los diputados de Morena me dijeron que era un punto absurdo y que estaban en contra de lo que yo proponía, porque soy un falso mexicano. A ver, aquí recuperamos
9: que... ese audio precisamente cuando, después de esa intervención que usted tiene para sentar ese precedente, aquí le contestan de esta manera.
4: También soy Guadalupe, diputado presidente.
10: Gracias. Pues solo
4: decir que tenemos un canciller de tremenda estatura, Marcelo Ebrard, hace un extraordinario trabajo, y me parece que el punto de acuerdo del... <risa> Del, Del falso mexicano, pues bueno, pero miren, los están gustosos por el canciller que tenemos.
9: O sea Muy que bien, el
8: Marcelo, excelente canciller que tenemos. Ah, pero qué
17: en bueno medio que de qué se
8: da esto, ejemplo. hay que o sea, decirlo, ¿no?
9: Ahí, ahí, ahí encontramos unos una jiribilla o sea, unos
8: gritos por atrás.
9: un poquito, nada más para poner en contexto a la gente. Si hay un grupo, una bancada que apoya a Claudia Sheinbaum, son los diputados de Morena. Vemos ahí que los legisladores de Morena quedaron en una encrucijada porque por un lado gritaban Mar Marcelo Ebrard presidente y no supieron qué, ¿Qué decir consiste? en medio de esta coyuntura que usted proponía. Totalmente, y es que yo subí a la tribuna... Porque también
11: hay que reconocer cuando las cosas se están haciendo bien. Y empecé por reconocer al cuerpo diplomático mexicano en territorio en conflicto. Y por supuesto que reconocí el trabajo que está haciendo el canciller, así como las representaciones diplomáticas de México en Ucrania y de México en Rumanía. Por eso es que dije, ya hicieron su chamba. Ahora nos toca a nosotros aquí en la Ciudad de México, pues ya están de regreso. Entonces no podemos hacer el trabajo a medias. Y desgraciadamente, pues pareciera que a... Morena en la Ciudad de México no le interesa para nada lo que tenga que ver con nuestros mexicanos
9: en retorno. Bueno, diputado, pues la verdad es que la, se lamenta más allá de la grilla política y de las preferencias por sus candidatos ahí en Morena o en otros partidos. Aquí lo importante es eh, la atención y el apoyo a los connacionales que están en una situación complicada donde lo perdieron todo y tampoco están pidiendo a ustedes que les regalen nada, simplemente que les echen una manita para volver a empezar. Les dijeron no y pues seguramente las asociaciones de migrantes de todos lados del mundo seguramente se van a sentar a sumar ¿Sí? para ayudar a estos conacionales algo que no está queriendo hacer pues el partido en el poder,
11: totalmente y yo como lo dije en Tribuna si no lo hace el gobierno de la ciudad de México lo haremos desde las alcaldías de la una y ese ejemplo ya es ahora en Coyoacán, en Benito Juárez y en Tlalpan, desde donde tenemos ya identificados capitalinos y capitalinas en retorno y que pronto serán nuestros alcaldes y alcaldesas quienes de plano tendrán que responder y dar ese apoyo porque nosotros Sí nos importa y realmente el impacto presupuestal del cual el gobierno de la ciudad dice que tendría, pues es mínimo. Así es que pues no somos falsos mexicanos. Que quede bien claro que los mexicanos, ya sea que estemos en otro país o estemos en territorio nacional, somos igual de válidos. Y aquí no hay ni primera claro. ni segunda clase. Y se van
8: justamente por circunstancias, ¿no? Muchos, muchos de ellos se van por circunstancias que, bueno, y nadie quisiera ser expulsado de su país, ¿no? todo mundo quisiéramos tener las posibilidades o eh, del país donde te vas a iniciar sí, una nueva ¿no? vida
9: y resulta que que imagínate. te
8: tienes que salir por una guerra pero bueno en el caso de Ucrania eh, es distinta la, la situación pero bueno muchos mexicanos que están en el extranjero trabajando además jornadas a veces brutales ¿no? en donde bueno lo que hacen es justamente ir a ahorrar y mandar dinero a su familia para que no la pase mal acá en, en su país
11: y es justamente eso, cuando uno emigra lo hace por necesidad y desgraciadamente a mí en Morena me dijeron que no, que lo habían hecho por gusto. Les expliqué completamente y les puse audios de nuestros mexicanos que están allá todavía y de quienes regresan pidiendo un apoyo, no quieren nada regalado, solamente quieren que el gobierno de la ciudad pues les pueda dar la mano, desgraciadamente, pues nos dijeron que no, nos dijeron que éramos absurdos, que éramos falsos mexicanos, pareciera... ...que le estábamos hablando de otro tema... ...y de humanos, pues no tenía nada.
9: Tenemos algunos perfiles de los 28 capitalinos... ...que vivían allá en Ucrania, ¿cómo ¿a qué se dedicaban?
11: Por ejemplo, Stephanie, que sigue en Ucrania... ...es una mujer muy joven, de 30 años, que está embarazada... Pero su cónyuge, en este caso, es ucraniano y no puede salir de Ucrania, porque ya sabemos que en Ucrania a los hombres se les está llamando a formar parte del ejército. Pero por otro lado tenemos a eh, Svetlana, un ejemplo que yo comenté en tribuna, mujer naturalizada ya mexicana con una pequeñita de brazos que regresaron en este segundo vuelo, vecinos de la del Valle, de la, de, de la alcaldía Benito Juárez, y que nos están pidiendo porque no están pudiendo llegar a dormir en ningún lado. Y lo mismo pasa con Yair en la Gustavo Madero, y lo mismo pasa con Prieto, y eran mexicanos clase media que habían buscado oportunidades en Ucrania, que incluso habían hecho familia en Ucrania, y que pues hoy vienen corriendo de la guerra, llegan sin nada, y desgraciadamente pues no se les está dando ningún tipo de apoyo.
9: Pues yo todavía confío en que estos diputados de Morena quisieron hacerle, no sé en qué sentido, quitarle un peso de encima político a la jefa de gobierno, pero acabaron acabó siendo contraproducente. Yo todavía confío en que Claudia Sheinbaum se va a enterar de estas historias y que va a tener sensibilidad política para que a pesar de que sus diputados eh, no... Se sensibilizaron con estos eh, con nacionales, seguramente después de escuchar esto aquí en el informativo y de que ya tendrá información al respecto, seguramente los va a llamar para ver cada uno de los casos y ver cómo ayuda a la reincorporación social de cada uno de estas mexicanos y mexicanas. Muchas gracias, diputado.
11: Muchísimas gracias a ustedes y que sepan familiares de capitalinos que acaban de regresar de la zona en conflicto, que nos contacten, que contacten también ya a sus alcaldías, porque es un ejemplo yo hoy en Benito Juárez, con Santiago Tabada, lo vamos a hacer esta semana, y vamos a empezar a atender a nuestros capitalinos que regresan de la zona en conflicto. Si no lo hace el gobierno de la ciudad, pues lo vamos a hacer nosotros.
9: Pues ya está. Qué bueno que no se queden en el desamparo, porque sí necesita uno, necesitan ellos que uno les eche la mano para que después agarren su patín y ellos solitos ya comiencen a rifársela. Que tenga buen gracias. día, diputado Raúl Torres.
11: Muchísimas gracias, buenos días a ti y a tu Victoria. Gracias, buen día.
9: Son las nueve de la mañana con 44 minutos, hora del Centro de la República. ¿Qué tenemos? Oye, nos están
8: enviando un audio, un audio en estos mensajes que nos mandan eh, por nuestro WhatsApp. Y parece que es una solicitud que nos hacen Lleva para al la alcaldía. Sí tiene nombre, de, tiene destinatario, porque es una solicitud una solicitud para la alcaldía de Xochimilco. Vamos a escuchar?
17: Buenos días, los felicito por su programa, antes que nada. Ver si pueden sacar eh, al aire una queja que tengo aquí en la alcaldía Xochimilco, en San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco. Desde el año pasado, en Tiempo de Aguas, reporté unas coladeras en la calle de Vicente Suárez, número 11, en el pueblo de San Gregorio, por estar tapadas. Caso omiso han hecho, llamadas he hecho un buen y no me hacen caso, este año ya empecé nuevamente ahora lo manejé por Sochi watts y lo mismo, caso omiso no sean malitos écheme la mano a ver si lo sacan al aire para que el alcalde Acosta pues, haga algo que trabaje por, por el pueblo, gracias bonito día, felicidades por su excelente programa
9: Gracias, gracias. Pues, gracias por pues eso. aquí ya, eh, más que echarle la mano, ya hicimos nuestra chamba, que es ser precisamente el vehículo, el medio de comunicación para que este mensaje le llegue al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, a quien conozco. La verdad, creo que... Eh, sí, sí se va a poner las pilas, porque muchas veces, a veces lo, ni siquiera están enterados de eso las primeras autoridades, esta incompetencia a veces se queda en funcionarios de segundo o tercer nivel, que les vale gorro, pero que después de que ha mandado esta persona su mensaje directo a José Carlos Acosta va a ya. ver que va a estar en función bueno, ojalá y reparada esas que, que esa
8: lo, lo atiendan y si no lo atienden no nos lo mandó su nombre pero si no lo atienden nos avisa para seguirle diciendo al alcalde la verdad es que yo creo que si sí lo atiendes sí. no así no no creo que haya tema pero bueno vámonos a más información
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Ya estamos casi en el cierre de este espacio informativo. Son las 9 de la mañana, ya con 47 minutos, hora del centro del país. Gracias por estar con nosotros hasta este momento. Y mire, le vamos a dar información. Hace rato hablábamos con el abogado... Y nos hablaba justamente de los temas de la justicia, hay este lado amable, hay muchas cosas que tenemos que dar a conocer, sí, cuando hablamos de el poder judicial, no solamente el federal, sino también, pues los estatales, ¿no? que tienen muchísimo que, que
10: ver.
9: Y mira, la verdad es que después de estos dos años de pandemia, justo los, el tema del poder judicial. Pues eh, estuvo inactivo, pero sí. ahora que ya la emergencia sanitaria ha pasado su peor momento y que el semáforo epidemiológico en color verde ya está prácticamente volviéndonos a la normalidad, aunque no del todo, porque Entre comillas, no podemos ¿no? bajar la guardia, dado que la pandemia eh, todavía sigue. sigue ahí, bueno, pues ya Hubo trabajos no, en el caso de la primera asamblea plenaria ordinaria 2022 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y el presidente de la organización, quien es el magistrado Rafael Guerra Álvarez, subrayó que al seno de esta se lleva a cabo un esfuerzo serio y detallado para consolidar los cambios que requieren las reformas nacionales de cada uno de los órganos judiciales que la integran.
8: Y es que, mira, esta sede del Poder Judicial del Estado de Puebla, en donde además estuvo también allá el gobernador Miguel Barbosa, pues eh, Rafael Guerra, que es el magistrado presidente de esta organización, subrayó sobre todo que esta CONATRIP, que es en sus siglas, busca
10: replicar
8: entre los integrantes eh, sistemas como la oficialidad de partes virtual, ¿no? Porque ahora, bueno, pues la digitalización de los, de todo en cualquier parte es importante, la generación de citas, la digitalización de archivos, qué maravilla, porque ya ve que a veces en el Poder Judicial tienen millones de folders, eh, y también la conectividad institucional que ya funcionan en algunos poderes judiciales, como es el caso de la entidad allá en Puebla.
9: A ver, se llevó a cabo el, los trabajos en Puebla. No quiere decir que sea solamente para el tribunal no, de Puebla. Es para todos. los tribunales de todo el país, lo que se discutió para nivel nacional. Y tras el encuentro después de dos años, de decía, de la COVID-19, pues se reanudan este tipo de trabajos presenciales y lo que da pues una serie de compromisos para hacer más eficiente cada día eh, los trabajos que hace el Poder Judicial.
8: Y es que, como ya lo decías, esto en medio de la pandemia, bueno, pues también recordar que muchas personas perdieron la vida a quienes también se les, eh, pues, dedicó este estos trabajos que están haciendo allá en el tribunal y se consideró que es el tiempo en el que los vivos para... De, de, es momento de que se dé un sentido y un sacrificio para consumar esfuerzos y grandes causas por las que pues, se rindieron.
9: Y habló el gobernador Barbosa Huerta, quien planteó que es momento de fortalecer la ética en los poderes públicos, entre estos el Poder Judicial, cuyo papel es ser autónomo para que pueda cumplir su función de controlar los actos de autoridad del Ejecutivo y del Legislativo, es decir, como un contrapoder.
8: Y mira, esto, todo esto se da justamente, como lo decías, este, el presidente del Poder Judicial del Estado de Puebla, el magistrado Héctor Sánchez Sánchez expresó y dio la bienvenida a los integrantes de justicia de todo el país, a los locales de todo el país ahí se dieron cita y además se da todo esto en un contexto en el que, bueno, pues eh, sobre todo quieren beneficiar y, y favorecer a las mujeres, ¿no? Porque se, se dio justo el pasado 25 de eh, este mes, en donde, bueno, pues los 25 de cada mes es el Día Naranja y es un día para hacer conciencia sobre la violencia que viven las mujeres en este país. Muy Así bien. Así que, bueno, pues estuvo estuvo muy bien. Ahí
9: está el compromiso del Poder todos los Judicial para seguir trabajando. De todo el, más bien, todos los tribunales sí. del Poder Judicial de cada estado de la república, ahí vamos con Roberto Martínez Deportes mi querido Robert
15: Hola Alex, hola Sofi, muy buenos días, ¿cómo están?
8: Muy bien, ¿y tú? Cuéntanos. Muy
11: bien, aquí hablando
15: para justamente este para hablarles,
11: no todavía no, hasta <ríe> el ratito, pero justamente aquí para hablarles de esta jornada deportiva de este fin de semana que tenemos, estamos llenos todo el domingo. Desde las 11 de la mañana tenemos el Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1, donde Checo Pérez ya hizo historia. Se convirtió en el primer mexicano en alcanzar el, la pole position en la Fórmula 1. Y esto con recorrer la, toda la pista de Yeda en un tiempo de 20, de un minuto con 28 segundos y 200 milésimas de segundo. Haciendo historia. Ningún mexicano, mexicano había logrado eso, mi querido Robert. Ningún, ningún mexicano. Y hay que tomar en cuenta que la última vez que Checo Pérez este, tuvo una gran posición. Para de salida en un en un Gran Premio, fue la temporada pasada, en el 2021, en Italia, en el Gran Premio de Emilia Romagna, donde tuvo la oportunidad de salir en la segunda posición. Pues digamos que esta es la primera vez que un mexicano, en toda la historia de la Fórmula 1, logra la full position.
9: Muy bien, full
11: position. Y, y más con todo lo que está sucediendo aquí en el Gran Premio de Arabia Saudita, donde desde todo el fin de semana ha habido gran polémica debido a hasta los ataques que hubo ya. En una refinería cercana a 20 kilómetros de la pista, donde estaba la duda de que se iba a llevar a cabo el evento, ¿no? Súper.
9: Ya, y los de la escudería decían, ¿por qué se de... espanta el checo si es de México? <risa>
10: Tristemente, muy Oye, qué
8: mal, 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 mal comentado. Es Bien. Pero bueno, mi querido también, Robert, ahí estaremos al pendiente de lo que se vive en no, la Fórmula 1.
9: Para cerrar.
11: Final, hoy México jugará a las 5 de la tarde contra Honduras en un partido donde ya no, desde, bueno. desde ayer la, este, los medios. Este si juegan hombre con ya está calentando el, ser el trámite, pero bueno. O sea, ya sé. Y México va. necesita ganar este partido para confirmar su boleto al Mundial de Qatar 2022. Seguro. Y si no tendría que jugárselo el último partido, vale. que sería este miércoles. Gracias. Pero México está obligado querido. a ganar.
8: Ahí lo vemos al ratito.
11: Gracias,
9: Robert. Está bien. De nada, Alex. Pues uh -huh. Gracias, besos. Bueno, ya estamos en la parte final, ya antes de irnos. Estamos,
8: Edi, estamos en el cambio de turno,
9: aquí en, en los el micrófonos cambio de turno. Para periodismo de emergencia, ya está aquí Hiroshi Takahashi, también está Arturo Rodríguez ya para del otro lado la... la autopsia de los temas de este fin de semana. ¿Qué vamos a tener? Hiroshi.
0: Muchas gracias, Sofía Alex. Vamos a platicar en esta entrega de la veda electoral con la gente del INE. También del registro de candidatos a las seis gubernaturas que cambiarán en 2022 con los corresponsales de El Heraldo y también con Gustavo Alaniz, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Uh -huh. Él nos va a hablar más de la declaratoria de área
9: natural protegida del lago de Texcoco. Pues muy bien, no le cambie, se queda en muy buenos, en muy buenas manos, Sofi García. Gracias,
8: nos vemos el próximo fin de semana. Aquí, nos en
9: escuchamos estos y nos vemos los los el próximo sábado, Sofi, todos los días a las 8 de la noche en República Gracias. H. No le cambie, éxito.
8: Gracias.
2: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
15: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.